0: Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo capítulo de Basurero FM, temporada número uno. Yo soy Simon y estoy acompañado como siempre por mi gran amigo, mi gran compañero, John Echenique. ¿Qué tal estás? Buenas,
1: Simón. ¿Qué tal estamos? La verdad es que yo estoy bastante bien. Hemos tenido unas buenas vacaciones y ya toca retomar el programa, ¿no?
0: Exactamente. Después de, bueno, vacaciones entre muchísimas comillas, porque hemos estado de exámenes. Pero bueno, hemos podido disfrutar de unas extrañas Navidades. Y ya estamos de vuelta y estamos otra vez con otro invitado especial que voy a dejar que se presente. ¡Hola invitado!
2: Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme aquí. Yo soy compañero de Simón
0: y Eche y la verdad que espero que hoy nos lo pasemos muy bien. Pues claro que sí, nos lo vamos a pasar, genial. Eh, bueno, yo no sé si quieres decir algo como introducción del programa, si no ya pasamos ya a nuestra primera sección. No sé si quieres explicar las secciones, por ejemplo.
1: Pues te voy a decir que mira, que si alguien quiere explicación de las secciones, que se vea el anterior programa, porque ahí lo explicamos perfectamente, mira.
0: Y por cierto hay que destacar una cosa, hoy estamos, eh, bueno podéis escuchar nuestro podcast desde Deusto y Ratia, eh, ha sido un pequeño fichaje de eh, temporada y media, nos van a pagar nada, tres chuches, pero bueno, eh, nosotros están a gusto. Esto que estáis escuchando de fondo es eh, los tontos de Zetangana, como siempre, y nada, arrancamos con basurero fm
1: allá vamos ya a meterte en la nevera basurero
0: fm bueno, pues arrancamos nuestro programa de hoy con la sección noticias, como siempre. Y hoy tenemos que hablar un poco de deportes, ¿no, John? Sí, hoy vamos a hablar
1: bastante de deportes. Además, a nuestro invitado le molan bastante. Le mola practicarlos, le mola verlos. Y queríamos empezar por un deporte curioso, un deporte en el que hay bastante siempre, bastante respeto, el cual es el tenis. Tenemos aquí una noticia sobre Novak Djokovic, que ha sido tendencia durante estas últimas dos semanas. Y supongo que os habréis enterado ya sobre el caso de Djokovic, ¿es así?
2: Sí, la verdad que estas últimas semanas ha surgido bastante revuelo con, con este personaje, pero, pero bueno, la verdad que es difícil dar una opinión. Ha habido muchísimas cosas que han pasado en torno a él y, y la verdad que es difícil decir algo.
1: Sí, para el que no, para el que no se haya enterado, así resumidamente, es que Novak Djokovic iba a participar en el Open de Australia, como suele hacer, y resulta que Novak Djokovic no se ha vacunado y para entrar a Australia era, era necesario tener el certificado de vacunación. Y pues Novak pues se negaba a hacerlo, ¿no? Decía de que él no lo veía bien y de que él cree que es un derecho el no vacunarse. Y claro, también eh, aquí ha surgido otro revuelo y es que para poder jugar... Eh, sus abogados han hecho un poquito de trampa y es que eh, se han inventado un poquito sobre la marcha eh, el, el papeleo de Novak Djokovic para poder entrar al país y resulta que se han enterado de esto. Y eso también ha tenido
0: bastante revuelo. Si no me equivoco, alegó como que había sufrido, había pasado el COVID eh, uh -huh. recientemente y que por eso no se había vacunado o algo del estilo, habían dicho, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
2: pero resultó que un día después de que pasara el COVID, estaba en un evento muy grande, recibiendo premios, sacándose foto con invitados y ahí es donde estuvo la polémica.
1: Sí, 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 sí.
2: Yo positivo y al día siguiente ya estaba en el evento. Eso es, es lo extraño, la verdad.
1: Sí, es que yo... Yo la verdad es que a mí eso sí que me parece un poco lo que traspasa la línea, ¿no? Ya, ya el estar con otra gente... Allá lo de no vacunarse, vacunarse... Bueno, yo creo que hay, hay más debate, pero ya el tema de compartir espacio con otras personas cuando tú no estás vacunado, yo creo que eso es un poco ya más peligroso.
2: Claro, ahí habría que ver hasta qué punto es mentira, si era positivo o no, no sé ahí dónde nos teníamos que meter, pero es complicado, la verdad.
1: Sí, pero ya partiendo del punto de que ya ha engañado para poder entrar al país, ya, ya da un poquito de mala espina.
0: Lo decía el mismísimo Nadal, es que al final él mismo sabía dónde se estaba metiendo haciendo esto. Entonces, mm. pues bueno, oye... Y además él sabe que es el número uno del mundo
2: y es una persona con mucha audiencia alrededor y está bien que no te vacunes si no quieres, pero sabes en dónde te vas a meter y la verdad que yo creo que se está metiendo en un lío bastante gordo.
1: Sí, sí, en verdad es bastante fuerte que el número uno del mundo se esté metiendo en este pedazo de lío.
2: Sí, bueno, y luego la polémica con, con que Ayuso y esta querían que viniese Djokovic, eso, <risa> eso como siempre ahí dando la nota.
1: Sí, sí. Eso yo creo que también es un poco para estar en el foco mediático... Conseguir ahí un poquito claro, siempre, la siempre. fama.
0: Sí, sí, sí. ¿no? al final la política cuando ve este tipo de cosas ataca. Pero bueno. <risa> Tal cual. Eh, y bueno, vamos a pasar eh, a una siguiente noticia hablando de deportes. John, habías visto algo curioso. que eh, La verdad, cuando estábamos preparando esta noticia no podía parar de reírme. Eh, personas que ponen nombres de jugadores de fútbol a sus hijos.
1: Sí, 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 cierto, cierto. Eh, la verdad pensaba hablar de esta noticia más tarde, cuando estuviésemos hablando de fútbol, pero me apetece hablar un poco de esta ahora <risa> sí. Simón, me has metido ahora ganas para hablar de esto. De nada. Y es que eh, hay unos padres en Chile que han puesto unos nombres y apellidos bastante curiosos a sus hijos. Y es que varios de sus hijos se llaman Grisman Mbappé, Andrés Iniesta, Neymar Ronaldo, Junior Messi, Lionel Messi
0: y James Modric. <risa> James nos imaginamos de James Rodríguez. Sí, claro.
1: Bueno. Sí, he dicho, he dicho James, pero quería decir James, ¿eh? Es que los tenía aquí apuntados y me ha salido a decir James. Pero sí, era James. Sí. Y a ver, ¿a quién se le ocurre llamar a tu hijo Neymar Ronaldo, eh? Es es una locura, es que... Es, es una absoluta locura. Es que están dando pie a que tu hijo en el cole
2: no lo vaya a pasar muy bien.
1: Ya, es, es terrible.
0: Yo creo que estas familias siempre se lo plantean en plan de que vacilen a mi hijo en el cole o que lleve el nombre de mi jugador favorito es que en esta balanza igual no sé, pesa mucho cada sí pero parte, ¿eh? tú puedes poner el nombre de tu jugador
2: favorito puedes llamarle Leo puedes llamarle Cristiano no sé puedes llamarle Griezmann
1: exacto sí yo claro. creo que haya estado con la clave sí, ahí ya está. eso porque ahí hay mucha diferencia entre yo qué sé con Andrés y ni llamarlo Andrés Claro. es pues un nombre pues te puede gustar mucho el futbolista y si quieres le llamas así y todo lo que tú quieras pues ya llamarle Neymar Ronaldo que, que el vacilón, que, que, de verdad, sí. muy vacilón. Griezmann, Mbappé, vamos a ver
0: qué es esto, ¿no? Pues mira, yo sí que utilizaría este tipo de nombres, pero no para ponérselo a mi hijo, sino para ponérmelo para ponérmelo en una camiseta para jugar a fútbol. Ah, bueno. O sea, si hiciésemos un equipo y tuviésemos que hacer camisetas personalizadas, yo me lo pondría detrás en plan Grisman Mbappé <risa> y me pongo el número 69. Ya de paso. Ah, maravilloso. Que por cierto, hablando de eso, algo parecido queríamos hacer aquí dentro de la universidad, ¿vale? Para los que no conozcan, la Universidad de Deusto tiene unos torneos que hace internos con equipos que se van formando de, pues, por alumnos de la propia universidad y nosotros tenemos uno, Conectados FT, que hasta tenemos Instagram oficial. Claro, eh... Hemos tenido unos torneos últimamente de fútbol, porque de básquet nadie se apunta. Somos los únicos que se apuntan a básquet, por lo tanto hemos ganado todos los torneos de básquet. Poco se dice de eso. Y bueno, ¿qué nos ha pasado en estos torneos? Pues entre lesionados, gente que se ha ido de Erasmus y así. Pues hemos estado siempre apurados en el último segundo. Y Miquel me está mirando con cara de sí, pues sí. Sí, la verdad que... Hemos estado un poco apurados de gente, ¿no? Pero al final hemos conseguido salir del paso en cuanto a número de personal. Luego los resultados del partido ya es otra cosa, pero el mejor partido que hemos jugado en los últimos dos años fue ayer, creo. Sí, fue ayer, y perdimos 14-5. Tres goles de John Echenique, por cierto. Que... Eh, ¡Eh, triplete! Sí, sí, a -tric. Golazos. Tenía que haberte puesto tu nombre también en, en alguno de los jugadores. Sí, pues, ojalá.
1: Como me comentaste, eh, eh, me parecía muy curioso lo de llevarte el balón a casa. Yo nunca había escuchado eso. ¿eh? Ah, pero que, te lo llevaste a casa. No, 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 no. Sí, pues no. me dijo Simón. Tenías que haberte llevado el balón a casa. Sí, sí, pues, sí. Yo no conocía eso de que si metes hat-trick o así que te dejan llevarte el balón sí, a casa. Sí, sí, sí. Cuando metes hat -trick, ¿Qué, el balón qué, casa. ¿Qué nombre tenía eso? El y, Llevártelo.
0: Y no tiene un nombre específico, ¿no? No, simplemente vas a metido un hat-trick y ya y está. Sí,
1: sí, es, te lo llevas. Te lo llevas. Sí, sí. Pues Me pareció curioso. A ver, Universidad
0: de Deusto, pues, John el doctor, no sé si reclama le va gracia que metas hat-tricks. <risa> un crack. Universidad de Deusto, John Echinico reclama un balón, ¿eh? <risa> Exactamente. Y bueno, y hablando de fútbol también, vamos a hablar de una fecha eh, reciente. Bueno, estamos grabando esto a 27 de, de enero. Seguramente sub se subirá este capítulo el día 28. Felicidades, mamá. Eh, oh, qué bonito, <risas> felicidades Y eh, el día 20 de enero, hace relativamente poco, era el día de San Sebastián Y el día anterior, el 19, eh, jugó la Real Sociedad y se tocó la tamborrada en medio del estadio Yo creo que, Miquel, tú estabas en el estadio cuando cantó el Orfeón Donostiarra
2: Sí, yo estaba dentro del estadio, yo suelo estar en la grada de Torzabaleta Y la verdad que, que fue un momento espectacular Sí es cierto que los micrófonos no se oían muy bien por... La gran cantidad de gente que había, pero fue un día muy especial y, y muy bonito todo lo que se vivió.
0: Sí, yo también vi, bueno, no, estuve, no tuve la oportunidad de estar en el estadio, pero sí que vi el vídeo resubido en el canal oficial de La Real Sociedad y me, me llevé la sorpresa, bueno, sorpresa no, porque ya sabía que iba a estar ahí, pero no sé, me encantó ver al hermano de John por ahí cantando con el orfeón Donostierra. Encima, el pobre se le veía que estaba muerto de frío.
1: Uh -huh. De hecho, Simón, de lo que mencionas, se hizo bastante meme, eh, eso, porque empezaron a subirse fotos de mi hermano que estaba con un abrigo, estaba temblando de frío, y al lado tenía un compañero suyo en el Orfeón, llamado Sergio, saludo, eh, que no creo que escuche esto, pero si le escuchas Ger, eh, Sergio, eres un crack, y estaba, escucha, eh, estaba él en la foto, eh, se le veía que estaba con una camisa y estaba como sin nada él. Mi hermano temblando de frío con un abrigo y él con una camisa al lado. Pues
2: vaya crack,
0: porque yo me acuerdo <risa> que ese partido tuve un frío yo. Sí, <risa> una pero situación
1: otro... bastante graciosa. el
0: otro como Pedro en su casa, eh o sea, manga corta y tranquilamente cantando. Mm.
1: Hostia. Yo estuve también ese día. Estaba, justo me pilló trabajando, porque yo trabajo, creo, no sé si lo comenté en el podcast anterior, pero yo suelo trabajar en la Real de vez en cuando. Y, y yo lo vi, y también lo vi una hora antes, mientras estaban ensayando, antes de que entrase el público no a verlo. Y justo ahí sonaba muy bien, sonaba muy bonito. La pena es que aquí tenemos eh, un testigo lipe de cómo sonó realmente cuando estaba el público dentro, ¿no?
2: nada no, Muy mal, muy descoordinado todo, pero, pero bueno. <risa> Luego, entre todo el público, mediante iba pasando el partido y cuando la Real iba ganando ya se pudo hacer una buena tamborada Exacto. Y eso fue lo importante.
1: Sí, es que el problema yo creo que reside en, en que había demasiada gente, ¿no? Y al final... Yo claro. creo que ahí, yo creo que ni se, en las voces que es muy difícil coordinarlas porque no te escuchas uno con otro. Y aunque haya un director también, igual, al haber tanta gente como que te puedes concentrar muy fácil.
2: Sí, sí, sí. No, es difícil hacer esas cosas con tanta cantidad de gente. Mm. Pero bueno, bueno, tampoco salió tan mal. Mm, al final ganamos, que es lo importante.
1: <risa> si se llega a perder sería distinto, ¿no? Si sería perder, como, estos además han venido opinión, aquí a gafar el partido. Sí, me acuerdo
2: que era un día de mucho frío, por eso me extraña lo que comentáis. Menos mal que yo me pude tomar un par de cervezas antes y mantener el calor.
1: <risa> yo ese día pero... no iba del todo abrigado, ¿eh? De hecho, eh, al salir de casa me dijo mi madre, «Ponte un abrigo, que vas a tener mucho frío». Y yo, «Que no, que así voy bien» fui con una chaqueta de cuero que dices, bueno, está bien una chaqueta de cuero, pero solo llevaba eso y una camisa y poco más. Y, y al final pasé un poquito de frío, ¿eh? tengo que decirlo. La
3: rebeldía te pasó factura. Pero, a ver,
1: realmente yo con esa chaqueta de cuero siempre estoy bastante bien. Pero pasé un poquito de frío, o sea, te des cuenta o no, tu cuerpo pasa frío. Y al final sí que ahora tengo como un pelín de catarro por ese frío. Y tengo miedo de que ahora la gente lo confunda con COVID, no tiene nada que ver, chicos, tranquilos. Pero vamos, que ese frío quieras que no se nota al final y te acaba afectando, aunque tú pienses que no tienes frío. Por eso, chicos, abrigaos, estamos en invierno todavía, no lo olvidéis. Vamos a entrar en febrero, pero todavía sigue el invierno. Sí,
2: un tiempo poco raro
0: últimamente.
1: Sí, sí, hay poquitos grados, ¿eh? Sí.
0: Y eh, estamos en invierno, eso significa también que, bueno, por estas fechas... Cerquita, bueno, ya ha pasado un mes, pero eh, hemos tenido las Navidades por ahí. Y en Navidades eh, queríamos destacar una noticia, que por cierto, este programa íbamos a grabarlo antes, pero no se ha podido, ¿vale? Pero bueno, queríamos destacar una noticia que en su momento pasó recientemente, y es en Berlín. Eh, el metro de Berlín ha creado unos billetes comestibles con sabor a cannabis. <risa> Simplemente... Eh, el, el motivo para tragarse el estrés de las navidades. No sé a qué se referirán exactamente con el estrés de las navidades, pero esa es la noticia. Ahora, ahora bien, esto viene con truco, ¿vale? No tiene sustancias eh, psicotrópicas. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene el CBD o el THC, que es lo que te hace pues alucinar. Simplemente sabe a cannabis, pero no tiene los mismos efectos. No sé, ¿qué opináis vosotros? ¿Deberíamos implementar eso también en yo qué sé, para Euskotren?
1: A ver, yo no estoy muy de acuerdo, es que porque al final estás un poquito incitando al público a, 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 a ingerir estas sustancias, ¿no? Yo creo que podrían haber hecho cualquier otro tipo de sabor que no sea cannabis, yo qué sé, podría ser chocolate tranquilamente, ¿sabes? Yeah. Billetes con sabor a chocolate, o directamente, ¿por qué hacer los billetes comestibles? No puede haber otra propuesta distinta, me parece una propuesta un poquito absurda, si te digo la verdad.
2: A mí la verdad es que lo del sabor a cannabis me pierde un poquito, no sé. O sea, no sé qué propósito
0: tiene. O sea, si... Es que no, no lo pillo por ningún sitio. Yo tampoco, la verdad. O sea, es como... Es que si tuviese los efectos, claro, eso no pueden hacerlo porque sería ilegal, ¿sabes? Pero... Simón iría, ¿eh? <risa> Hombre, yo el primero, vamos. ¿Eh?
1: De hecho, Penélope ahora mismo está en Berlín, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ojo. <risa> Saludos a, a si... Penélope.
0: ¿Te seguimos guardando rencor por colgarnos en el programa anterior? Vale, no, 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 no que va. Sí, Penélope, te queremos muchísimo si nos estás escuchando y espero que lo pases bien ahora mismo en Alemania.
1: Yo de lo que tengo curiosidad... Me habría encantado ver ese momento en donde se reunieron para tener esa idea. Venga, ¿qué podemos hacer para mejorar el sistema? Buah, ¡Ay! ¡Buah! Se me ha ocurrido un ideón. Billetes con sabor a cannabis comestibles. Pero es que, que de repente peor. digan,
0: buena idea, ponerlo en marcha. Es que no sé qué es peor si la persona, la persona que lo propuso o que todo el mundo lo aceptase. O sea, sí. um,
2: <risa> Pero no ¿y sé. hasta qué punto sale rentable? O sea, ¿quién ha comprobado que la marihuana sepa bien? O sea, hay uno de ahí que la ha tenido que probar. Eso también.
1: ¿Y quien ha comprobado que eso vaya a aumentar la venta claro, de tickets? Claro, claro. Bueno, a ver. Sí que puede ser una atracción turística. Me estoy imaginando a gente vendiendo en las esquinas ahí trapicheando billetes de cannabis. Toma, ¿quieres un viaje aquí a...? <risa> un viaje. Nunca mejor dicho. <risa> ahí lo he dicho sin querer, ¿eh? Pero
0: queda muy gracioso. Y bueno, eh, vamos a finalizar la sección de noticias, no sin antes hablar de una noticia que nos trae nuestro invitado.
2: Sí, bueno, yo he visto una noticia bastante reciente, un poquito polémica, que espero que opinen de buena forma mis compañeros. Y es que he visto que en Cataluña han reservado un 40% de las plazas de oposición eh, a las chicas, en, en, el, en los bomberos. Uh -huh. No sé si me he explicado del todo correcto, que se me lía un poco. Pero eso, básicamente que han reservado un 40% de las plazas a las chicas, eh, de toda la gente que se presente a bombero, y eso ha pasado en Cataluña, así que no sé
0: qué opináis al respecto. O sea, tengamos en cuenta que son 40 plazas que van a ser de chicas. No, 40%. Por sí ciento. O sea, eso, 40% de plazas que van a ser sí o sí de chicas. Eso
2: es. O sea, puede que haya un chico que le supere en nota o que le supere en cualidades, pero esa plaza va a estar reservada. Aunque es de, hay de decir que se requiere un mínimo, ¿eh? Un mínimo de. De cualidades, un mínimo de, de nota media para pasar, pero aún así, uh -huh.
0: eso está ahí. John, eh, ¿quieres ser tú el primero en mojarte? El primero Simón, y el último.
1: Simón me acaba de vender ahora mismo. Me acaba de tirar a al agua. Digo porque, de... John, te empujo. Sí, lo digo porque
0: John, en este tipo de cosas, o sea, en los debates John suele ser la persona que te tira la piedra, ¿vale? Y luego se esconde detrás. Y espera no que todo el mundo se mate. Incluso va por palomitas para, que para ver cómo... No cómo lo se niego, e
1: incluso más de una vez lo he hecho. Tirar una pequeña, bueno, piedra, claro, eh, metafóricamente hablando, de, de eso, es soltar la pregunta, preguntas polémicas, porque a mí me encanta ver a gente debatiendo. Mira cómo se va, eh. Y me encanta... Sí, sí, sí. No, no voy a responder, tranquilos. Pero me encanta ver a gente debatiendo porque me encanta... Eh, ver los puntos de vista de la gente y compartirlos. Eh, intentar compartir los puntos de vista de todo el mundo. Porque al final, si una piensa, si una persona piensa de un modo, será por algo, ¿no? No piensa una cosa porque sí ya está. Cada uno tiene sus motivos para pensar como piensa. Por eso me gusta ponerme en el lugar de todo el mundo. Eh, pero vamos, en cuanto a lo de los bomberos, este es un tema es bastante puntiagudo. Me gustaría creo.
2: recalcar que... En estos momentos solo hay un 2% de chicas bombero, y es por eso, por lo que, sí. por lo que se ha hecho.
1: Vale, De hecho, eh, pensaba partir de ahí, porque sí que es cierto que eso es algo que hace mucho también, ahora mismo también con los municipales, con la Archaña también, están haciendo lo mismo. de Es que es un porcentaje bajísimo. Entonces quieren intentar impulsar el que haya más mujeres. Por una parte, lo veo bien, porque al final se les está dando, como les están intentando integrar, yo creo que es la cosa, ¿no? Como intentar decirles, oye, valéis para esto también, ¿no? Como para salir del, del típico estereotipo de chicos bomberos y ya está, y chicas enfermeras, que no, que eso no es así, nunca tiene por qué ser así. Es, yo creo que la cosa parte de ahí, de que se haga un poco de todo y que las chicas también pueden hacer de todo, porque al final, pues, es que es un tema muy delicado, porque depende de cómo hables, la gente te puede malentender. Y, pero por otra parte yo sigo pensando que me parece un porcentaje demasiado alto, un 40% eh, yo por mi parte la habría bajado un 20 o así eh, si os digo la verdad eh, porque quizá en otros trabajos eh, veo más eh, no importaría un 40% por ejemplo en cosas como municipales o así lo veo más normal porque se necesitan chicas ahí sí que se necesitan chicas para realizar por ejemplo cacheos a la gente eh, para cachar a una chica necesitas otra chica eh, actualmente, cosa que, bueno, yo por mi parte no lo veo tampoco muy lógico, pero entiendo también el punto de que otras chicas igual se vayan a sentir acosadas si les cacha un nombre Pero bueno, eh, fuera de eso, en cuanto a bombero, tampoco veo demasiadas razones por las que se necesite antes una chica que a un chico trabajando. La verdad, no sé qué pensáis ahí.
0: Sí, yo... Bueno, a ver, yo siempre soy partidario de que no, o sea, el fin no justifica los medios. Entonces, yo entiendo el fin, entiendo que se quiera dar como visibilidad a las mujeres, eh, pero claro, si para eso hay que pasar por encima de alguien que se lo esté currando, pues ahí ya no, no lo veo bien, digamos. Y sí que yo voy un poco más allá y no lo veo bien tanto como trabajos como de bombero o lo que sea, como para todo tipo de trabajos, ¿no? Y al final también es como, también lo veo como quitarle un poco de valía a, a la, a la, al esfuerzo de una mujer, ¿no? Porque tú dices, vale, igual para bombero vale, pero para otros trabajos eh, estás diciendo que una mujer no puede entrar en ese trabajo si no fuese por esas cuotas, ¿sabes? Entonces, no sé, yo ahí dejo el debate, no me voy a meter muchísimo más porque… Eso me parece
1: muy interesante, ¿eh? ya es, les, les estás dando como una menor nota a la mujer, ¿sabes? Sí. Sí, pero, pero es diferente. Pero yo creo que ya es más tema físico y tema. Claro. Sí, por, tema por, eso, por eso, por eso yo mujer. decía, o sea, en el
0: tema de los bomberos igual eso no se puede decir tanto porque claro, físicamente, normalmente, ¿vale? Los hombres te, solemos ser más fuertes que las mujeres, ¿no? También hay excepciones, ¿no? El chico que mide metro sesenta y seis es bajito y, y no, no es muy fuerte, pues igual llega una mujer de metro ochenta y, y vale. Y tiene más posibilidades que él de entrar al cuerpo de policía, por ejemplo. Pero, vamos, que de normal suele ser al revés. Y entonces yo entiendo ese... Pues eso, el, entiendo el fin, como os había dicho antes. Entiendo que se quiera visibilizar a las mujeres. Entiendo, en el caso de la policía, pues que a la hora de cachear que sea una mujer la que cachea a otra mujer. Eh, pero, pero, está el pero. ¿ya? O sea, está el pero de pues que igual estás discriminando a otra persona, ¿sabes? pero bueno, dejamos ahí el debate sobre todo queremos, nosotros queremos sobre todo dejar el debate ahí, que la gente piense que la gente argumente eh, os recordamos que tenemos un Instagram, ¿a dónde, vas, ¿a dónde vas oficial? y cualquier cosa pues nos lo podéis ir dejando por ahí si queréis argumentar, supongo que haremos una publicación de, de este programa y ahí pues podré, podréis hablar tranquilamente y libremente y bueno, eh, yo creo que pasamos ya a la siguiente sección sección de llamadas Bueno, pues aquí estamos en la sección llamadas, eh, sección en la que básicamente vamos a llamar a una persona, una persona X, y sin decirle nada, sin previo aviso, vamos a intentar pues sacarle algún tema de conversación. Entonces, mmm, yo no sé si tenemos alguna llamada por ahí, algún nombre. Tenemos, Queremos, tenemos nombres. La primera, bueno, yo lo estoy viendo aquí, eh, en mi pequeño gran guión. <risa> eh, vamos a intentar llamar a una persona que a la que ya intentamos llamar en su día, en el primer programa, no sé si os acordáis, Nicole Paucar, compañera de clase, gran amiga.
1: Tenemos intentar, esperanzas.
0: A, sí, oh. tenemos esperanzas. Entonces, eh, vamos bajando esta música y vamos a buscar el nombre de Nicole. Nicole, que por cierto, eh, Miquel, tú también la conoces.
2: Sí, yo también la conozco. Es compañera de mi clase y la verdad que es una chica encantadora.
0: <risa> Saludos, Nicole. Bueno, vamos a, a, a hablarle ahora mismo. Vamos es que a llamar le, ya. Vamos a llamarle. A ver, buscando el número de Nicole. Uy, casi llamo a otra persona, ¿eh?
1: <risa> bueno, pues si no, esa, mira. <risa> no habría estado mal, ¿eh? <risa> <risa> habría estado muy gracioso.
0: <risa> muy bien, pues llamando a Nicole. Nicole. Hola, Hola buenas Nicole, estás hablando con Basurero FM
3: Por fin, por fin consigo contestaros
0: Buenas Nicole, bienvenida tal? Nicole Estamos en un programa eh, con otro invitado especial, con Miquel, Felipe, lo conoces muy bien ¿Qué tal Nicole?
3: Hombre, feliz
0: Y bueno eh, Nicole, antes que nada, ¿qué tal estás? Yo, bien fantástico, disfrutando estos días de Descartada. vacaciones
3: obviamente
0: y bueno, Nicole, ¿qué tal? ¿qué tal has estado estos días? sé que tú trabajas en un bar en la parte vieja ¿sigues estando ahí? ¿sigues moviéndote por ahí?
3: pues mira, ¿quieres que te cuente mi vida?
0: cuéntanos tu vida entramos en, terren en terreno salseante ahora mismo
3: ¿eh? ojo, yo llevo harto mi trabajo, entre mi trabajo mucho tiempo Oh, vaya. Y la semana pasada, eh, el lunes, después de entregar el, tra el reportaje de retos, me fui a mi trabajo a decir a mi jefa que lo dejaba. Y este fin de semana, eh, el domingo, es mi último día. Después de seis largos
0: Oh, no, Nicole. Bueno, pues este sábado ya sabéis todos, a al bar de Nicole, a tomarnos algo. <risa> a
3: ver, cubatas. <risa>
0: de hecho, cubatas yo, gratis.
3: <risa> de hecho, yo ¿Aparece? antes de ayer.
0: Ah, sí, y, y, Nicole. <risa>
3: Ah, mi apareces por ahí y os he hecho todo.
0: Yo no a nadie, ¿eh? ¿Cómo? <risa> Pero vamos a ver, o sea, yo antes de ayer pasé por ahí y dije, Buah, voy a saludar a Nicole, y no te vi, y dije, no pues me voy a casa. Hacemos la fiesta
3: no, fuera. No
1: cuando salga Nicole, cuando ya haya salido de trabajar ahí, todos le esperamos justo. Sí. Con globos
3: y a todo, ¿eh? A las 2 de la mañana.
0: Hombre.
1: <risa> bueno, pues a las 2 de la mañana, mira, nos vamos de fiesta todos. Sí.
0: Estaremos ahí... <risa> Cuando el jefe te esté echando de mala manera, nosotros estamos ahí a lo... Te apoyamos, Nicole, estamos contigo, no te Porque preocupes. libre. <ríe>
3: Madre mía. Madre mía. Y cuéntame, ¿de qué, qué, ¿de qué va el basurero
0: de hoy? Pues hoy nos hemos puesto un poco modo deportistas, ¿vale? Porque no podemos hacerlo en la vida real, somos demasiado vagos y tenemos demasiada tripa. Y nada, lo hacemos en el, en el podcast. Entonces, nada, hemos hablado un poco de deportes, hemos hablado un poco de tema Mayokovic... Te iba a decir, tenéis al Real salir número uno ahí. Cierto. te digo. Mejor. De hecho, hemos hablado un poco de la Real, aunque hemos hablado más del de espectáculo que hubo antes del partido, de eh, cómo ah, sonó la tamborrada. Sí. Ah,
3: también.
0: Sí. Ah, bueno, no ¿Sí? hemos comentado, es verdad, ha habido tamborradas en Madrid, ¿eh? cosa curiosa. Sí,
3: sí, sí. Ojo,
0: ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, gente de, gente de Donosti que vive en sí. Madrid... Ha organizado pues, pequeñas tamborradas ahí por Madrid, sí. no sé, llevando un poco, trasladando la cultura al centro de España. Si
1: no me equivoco, se
0: reunieron sí. alrededor de 100 personas. ¿eh? Pues, ya ¿eh? son
3: ¡Qué
0: difícil. Bastante gente. Oh, bueno, Nicole, y ni Nicola, ahora mismo, o sea, me imagino que no estarás trabajando y, o sea, ahora mismo estás de relax en tu casa, ¿no?
3: Exactamente
1: pues ya que estás de relax quería aprovechar esto es algo de lo que hay que hablar ya que ya que justo está nicola hay que aprovechar qué opinión sobre spider-man
0: la última que ha salido no way home
3: ojo ay me duele todavía pensar en esa película <risa> eh, un, un
0: momento una cosa eh, se puede dar una alerta de spoilers o no va a haber yo no la he visto ah, pero
3: vale pues pues sin spoilers primer.
0: se puede se puede hablar sin spoilers
3: pero yo no quiero hablar sin spoilers.
0: Vale, pues a partir de ahora, bueno no sé en qué minuto vamos a acabar esta sección, pero a partir de ahora alerta spoiler, ¿vale? No, mira,
1: da, eh, pon, vamos a poner un cronómetro. que El próximo minuto, van... bueno no es que está el IP, tío. No me importa, no me importa. No me importa, no soy no, vamos a hacer mayor. A la próxima.
0: Os
3: soy más irma. Tan... No, no pasa nada.
1: Vaya es que Nicole dice Yo si hablo de Spider-Man, hablo con spoilers ¿eh? Nicole no tiene otra opción No, no
3: puedo eh. Esta vada. película o sea, duele Un poquito
1: Vale, mira, pues vamos a hacer eh, Que tenemos un máximo de un minuto, ¿vale? Voy a poner aquí un crono Y solo uh -huh. tenemos un minuto, un temporizador de un minuto Con cuenta atrás y todo, ¿vale?
0: Rápido, Lipe, tápate sí. las orejas
1: <risa> vale. Tengo cascos, no puedo El tiempo empieza... Vale, incluso, Simón, pon una música de tensión o algo Uf, Que tenemos eh, un minuto
0: Va a ser complicado, eh. a ver Vale, música de tensión En 3, 2, 1 Vale, empieza ya
3: el minuto Vale, pues a empezar pack Misterio <risa> O sea, todo esto eh, No me cae bien Mira, hay que a Hall, pero No puedo con su personaje Después Sol, <risa> pues tiene que pasar Nuestro querido Tom Holland, que, ojo al dato, eh, me quiero casar con Tom Holland y eso que está contra el de ella, pero bueno, no pasa nada. Eh, luego, apariciones estelares como The mmm, no sé si no, Devil, o bueno, cuando, el momento épico cuando aparecen nosotros esos espirmas, eh, ojo, yo grité en el cine. <risa> eh,
1: yo me llevé las manos <risa> a la cabeza.
3: Eh, luego, la muerte de la tía May eh, no la superó junto con la de Gwen... Seiitx, la Sterman, son muertes que me duelen muchísimo Y el final es que ¡Uhm! o sea, A mí el final me parece
1: Maravilloso, sinceramente o
3: sea, Es muy bonito, pero me duele es, fi es, ¿Me fi du es
1: final triste Que duele, pero me encanta cómo termina ¿Sabes? Porque le da como pie no, no. a hacer más Vale, Dale, Nicole Te doy 10 segundos, ¿eh? vamos a cerrar Ya los spoilers No me cae bien
3: Trinco eh, No pero, pero,
1: me encanta que la, la mitad de los spoilers haya sido No me cae bien tal persona
3: ¿eh? Y el mejor villano es el árbol, ya está fin.
0: Bueno,
1: no está mal, no está mal no está mal.
0: Bueno, está. ¿entonces hemos acabado?
3: Sí, no pasa Hemos no, acabado no, con
1: spoilers
0: Bien, 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 Fantástico. bien, 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 bien.
1: A mí en términos generales La película me gustó Me lo pasé muy bien no durante funcionó. toda la película eh, fui con varios sí. colegas y con uno que tenía a la derecha estuve toda la película riéndome porque estábamos haciendo memes <risa> cada momento y es una peli muy entretenida quizá el guión no sea el mejor del mundo yo creo al menos no. el guion no, no destaca por guion pero por es diversión por, por fanservice sobre todo yo creo que es muy oh, buena película oh.
3: exactamente coincido al 100%
1: contigo por cierto Nicole, eh, hay una peli hay otra que seguramente hayas visto que participa uh -huh. también un Spiderman, pero en vez de eso está en un musical. Creo que ya sabes a cuál me refiero. Sí,
3: sí, sí, ¿La has visto? Sí, sí, me encanta. Ay, sí, adoro, adoro TikTok. boom sea, Es muy
1: buena la verdad. Andy la... me
3: Pazmin merece todo en esta vida, o sea, tanto gente hacia él hasta hace poco, Sí. O sea, no, aquí en las pensamos desde 2012 cuando era el de Amazing Spiderman.
1: <ríe> sí, yo creo que Andrew ha tenido mucho hate durante los últimos años y no ha sido hate merecido, ¿eh? Me da pena porque él él para mí es muy buen actor, solo que las pelis de Amazing Spider-Man son un poquito flojas, entonces pues le ha caído hate sí. a él. Pero mira
3: mi que está haciendo, es que es un bollito de pan a hacer, es
1: tan ah, Sí, ehm... Sí, la, la verdad ver. es que Tic Tic Boom está bastante bien y la verdad me alegro por él porque yo creo que merece un poco más de protagonismo y la verdad es que también el tío no canta mal, ¿eh? No,
3: canta? la verdad es que no, leí que estuvo, no, a ver, porque tic, tic 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 Boom te cuenta la historia del creador de Red. Sí. Es, es, es una movida, es un montón que aquí ahora no me voy a poner a explicar porque si no, <ríe> me puedo <risa> Pero... Eh... O sea, estuvo con Lin-Manuel Miranda tomando un montón de clases para poder hacerlo bien, porque este señor cuando hace algo pues se compromete al mil por ciento. Entonces, pues, canta muy bien. O sea, yo nunca me imaginé cantando y de sorpresa. A mí Ganó me pilló por sorpresa reto.
1: la peli también. Y me pilló por sorpresa que el director fuera Lin-Manuel Miranda. ¿eh? Terminé de ver la peli, ¿saltaron los créditos? Directed by no Lin-Manuel Lin eh, Miranda, y dije, no puede ser, no, no puede sabía. ser, ¿qué es esto? Me pilló súper desprevenido. Mal
3: este, mal, <ríe> tendría que haberlo sabido.
1: Ya, tendría que haberlo sabido antes, pero es que me la encontré justo, dije, ¿qué veo en Netflix? ¿Veo algo antes de dormirme? Me, me la encontré sí. casualidad, dije, uy, qué curioso. Me la vi de golpe, es que... me gustó mucho, y, y la verdad es que luego, al, cuando vi lo de Lin-Manuel Miranda, dije, no puede ser, ¿director? Y me quedé sorprendido.
0: Bueno, pues yo creo que vamos eh, cerrando aquí la sección de llamadas. Entonces, Nicole, muchísimas gracias. Sí, pero... pues... sí, dinos, dinos.
3: No digo que por fin os he contestado, porque siempre que me llamáis, o primero me llamáis cuando tenía COVID y estaba hablando justo con mi enfermera. Luego otro día no me enteré. Y hay por fin una tercera bola vencida.
0: <ríe> Soy el amuleto. <ríe> Exactamente. Eh, sí. Lipe, vas a estar en todos los programas, ¿eh? aunque sea de cámara. Por mí, perfecto.
3: <ríe> Oye, yo quiero oír ¿eh? yo quiero participar.
0: Ah, bueno,
1: mira, te apuntamos por ahí, ¿eh? te ponemos en alguna fecha. ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Estás Además en la lista que, de invitadas. Que Nicole, me mola hablar con ella. Hemos estado 10 minutos ahora en la llamada como si nada. Esperemos que Ay, cuando venga no suelte eh, cinco spoilers cada minuto, pero
0: quitando eso, bien. No puede ser, Jones, que has dicho, hemos estado diez minutos y literalmente acaban de. Mira, mira el temporizador de ya mi. De ¡Wow! ¡Hola! ¡He clavado la llamada!
1: ¡Hola! No puede ser, qué casualidad, Simon.
0: <risa> Magic de gusto. Sí, sí. Yeah. Bueno, bueno,
1: Nicole, pues gracias por cogernos bueno. el teléfono y nada, te mandamos un saludo hasta aquí. De nada, dipitos y Venga. espectadores Nicole volverá a aparecer no sabemos cuándo pero aparecerá próximamente
0: muy bien un aplauso no, a Nicole
3: chao
0: Adiós. Adiós, Nicole Adiós. Vale, bueno, Qué pues más salió muy bien la llamada no yo sí, la verdad que ando un poco perdido
2: donde... no soy mucho de pelis la verdad pero bueno se ha quedado muy bien Sí, yo también verdad, en sí.
0: alguna parte me quedaba lo. Espérate, el Spider-Man musical. ¿De qué estamos hablando?
1: <ríe> sí, ya, eso, claro. Si no, si no te has visto la peli, igual sí que puedes decir: Espera, ¿esta qué peli de Spider-Man es? No, No, pero es justo un actor, Andrew Garfield, que es, uno de, es un Spider-Man, es uno de los Spider-Mans de la saga, que justo ahora ha hecho musical. Y la verdad ha pillado sorprendido a la gente y ha gustado bastante. Bueno. Incluso le ha encantado un amigo mío. Eh, saludo para Sabi ¿está aquí, <ríe> si lo está escuchando y nada, ya es que me encanta dar saludos a la gente cuando esté en el podcast, es maravilloso bueno Simón, eh, creo que terminamos, ¿no? aquí la llamada sí,
0: pasamos a una de nuestras secciones favoritas, llega la sección basurero y nada, Lipe, vas a conocer ahora mismo la parte más marronera de nosotros pero antes, la sabes? cabecera la <risa> cabecera Bienvenidos a la sección Basurero, la sección más marronera de Basurero FM. Eh, y bueno, vamos a ir tratando ya pequeños temas, eh, como, como por ejemplo, ¿cuál, John?
1: Simón, eh, perdón que te corte, pero me ha hecho muchísima gracia que hayas intentado hacer un remix de la canción. Sí,
2: ha con
0: sido. La
1: propia cabecera que tenemos de. Sí, sí, Lo estaba mirando y estaba flipando.
0: Ha sido. Bueno, la verdad me ha salido me ha un poco DJ peor. De...
1: En sus <risa>
0: me ha salido un poco peor de lo que me imaginaba. En mi cabeza sonaba mejor. No, no,
1: me ha gustado. Lo importante
0: es la intención. Pero bueno, esto. Bueno, somos dos estudiantes de comunicación, vamos a ir mejorando temporada tras, tras temporada, capítulo tras capítulo. Y en el capítulo de hoy tenemos que iniciar esta sección. Bueno, eh, con lo que traiga el invitado. ¿Con lo que traiga yo? Pues sí, no sé, ¿algún tema que, que quieras tratar? Uh, bueno, pues, le hemos pillado ahí. ¿eh? Uy, uy, uy. <risa> Vipe, Está estás, estás suspendiendo el examen, ¿eh? De momento tienes un 3 con 3. Estoy subando. déjame recuperar. Hay que el subir examen. la nota. Todavía ya tengo tiempo. A ver, te voy a dejar un, un, un trabajo extra, ¿vale? De dos puntos para intentar recuperar algo, ¿vale? Vale. <risa>
1: Intentaré. Estoy en desarrollo. El trabajito de Navidades, eh. Mientras, Simón, vamos hablando de algo. Y es que nos ha parecido muy curioso que en nuestra, en nuestra playlist que tenemos de Basurero FM en Spotify eh, tú y yo solemos agregar canciones, ¿no? Sí. Normalmente canciones sin copyright, para que no nos tumben esto, evidentemente. Y <risa> resulta que no hemos sido tú y yo los únicos que hemos agregado canciones. Y es que hay un usuario, bueno, una usuaria, mejor dicho. Bueno, ¿Uno? ¿Uno? Bueno, ¿Varios? Me, no, no, me refería al género, no al número. Vale. Eh, una persona llamada Julia empezó hace una semana o dos a agregar canciones. Dijimos, ¿quién es esta? ¿Pero esto qué es? ¿No? Y hace un par de días, de repente, una tal ABA también ha empezado a añadir canciones a nuestro podcast. Lo más probable es que sean bots. La verdad, eh, pocas dudas tengo ¿eh? de que lo sean. Pero no en puede el caso... que sea
2: gracias al éxito que tiene el programa.
1: Ah, bueno, podría ser. Eso iba a comentar, que en caso de que sea así... Invitadísimas al podcast. Eh, les haremos un, una bonita bienvenida, dos besitos y adelanta el programa.
0: Pero Es que a mí me parece curioso porque para llegar a encontrar nuestro, nuestra playlist, o sea, han tenido que buscar el título de la playlist que han estado mirando playlist oficial basurero FM. O sea, no sé. Ya la ser. verdad es
1: que el título es bastante específico.
0: No sé cómo han llegado a, a ese recoveco. Pero bueno, cosas curiosas de la vida.
1: Sí, a mí lo que me da miedo es que en el anterior programa que grabamos eh, ya estaban metidas las canciones de Julia. Y espero que... Sí, sí, Lipe me ha mirado con una cara ahora mismo de... ¿Espera qué? Pero lo que me da miedo de esto es que eh, haya metido esas canciones y tengan copyright. Eso es lo que me da miedo. Espero que Julia no sea ahora la villana del programa y nos quiera joder el podcast metiendo... No será,
2: no será un bot de Vallalío.
1: <risa> <risa> Cuidado, eh. Cuidado. Simón,
0: hablando de eso. Hablando eh, de Vallalio, tuvimos. Que mira, lamentablemente no pudimos decir nada en el programa anterior porque nuestro programa ya pues, pues estaba planificado ya y en la sección basurero estábamos ocupados hablando de Gormitis. Pero eh, <risa> tenemos que mencionar: Vallalio nos hizo una entrevista y salió en su programa especial de, de Navidad. Un honor que no me esperaba para nada, ¿eh? Pero eso, nos hizo un, una pequeña entrevista, yo ni a mí, hablando de Los Muñecos de Víctor, eh, podcast, o sea, podcast, eh, cortometraje que hicimos hace unos meses, eh, de, del que ya hablamos, por cierto, en el anterior programa, y, y nada, y no sé, para mí fue una sorpresa ver que salíamos en el especial de Navidad.
1: Fue un sorpresón, fue un sorpresón, y la verdad es que es un buen podcast, eh, lo tenéis en... lo podéis buscar... Como vaya lío saldrá ahí directamente, está subida en la, en la cuenta de Deusto. Y nosotros, como hemos dicho al principio del programa, Deusto nos ha dicho, oye chicos, meter vuestro programa aquí también. Y lo tendréis también en la cuenta de Deusto, con lo que ya sabéis, nos podéis escuchar de los dos sitios. Y nosotros encantados con esta propuesta.
0: Sí, eso es, digamos que vaya lío y basurero FM son como programas oficiales de Deusto y Ratia. Exactamente. Y bueno, eh, y... el podcast anterior lo volveremos a subir, aunque era un especial. El nuestro era un especial de Navidad, incluso decimos hoy 25 de diciembre, tal. Pero bueno, lo volveremos a subir en, en, en la cuenta de Dusto. Y igual ponemos algún tipo de aviso al inicio. O algo sí, así.
1: además nos, nos dijeron que estaría bien que lo separásemos en la cuenta de Dusto por trocitos. Con lo que seguramente en nuestra cuenta que tenemos en Spotify lo pondremos ahí, el integral como tal. Y en Deusto, aparte de poner el integral, también lo pondremos por trocitos y tal, para el que quiera estar interesado ahí. Eso es. Y aparte de esto es que también nos interesaría hacer algo más con vaya lío, ¿no? Nosotros estuvimos en su programa. ¿Y si ellos están algún día en nuestro programa? Iván aquí soltamos Aritz, la propuesta.
0: Aritz, eh, nuestros sillones también son muy cómodos. Ya sa sabemos que vosotros utilizáis el set número 2. Bueno, pues algún día venís a visitarnos al número uno, que aquí también se está muy a gusto. ¿Verdad, Lipe? El número uno tiene más historia, yo se lo digo eso. ¿Cierto? <risa> tiene cierto? más
1: lore esto. Aquí y está hay...
0: Simón, que es el más guapo.
1: Uh.
0: Uf. Lipe, joder, por favor, ¿me vas a... si fuera negro estaría ya rojo. No, no, te <risa> un poquito rojito, ¿eh? Sí,
1: sí, se está sonrojando.
0: Ay, 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 qué calores. Bueno, bueno, bueno.
1: No, vaya Lío tiene invitados también muy chulos. De vez en cuando hay algún invitado estrella, como pasó con Ollar Estuvo Oyarzábal, en si no, 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 no. lío. y es curioso porque ese mismo día estábamos Simón y yo también grabando un programa y <risa> <risa> teníamos Oyarzábal a la izquierda, mientras nosotros no nos habíamos dado cuenta de eso, ¿no? Y estábamos Simón y yo justo grabando un programa, creo que era de Basurero FM, igual era de otra cosa. Puede no, ser, no no, sé. no no estoy del todo seguro, pero lo, lo que recuerdo es que de repente... Eh, Creo que es un trozo cortado que no está grabado, pero empezamos a emocionarnos por algo y empezamos a levantar un montón la voz, Simón y yo, en plan... ¡Aaah! Qué bueno que Oyarzabal haya escuchado eso, imaginaos. Oyarzabal tan tranquilo hablando de sí, bueno, el postpartido, la verdad, es que también duro. Eh, y de repente... Sí, el postpartido duro, ¿eh? Siempre. Y resulta que estamos, Simón y yo, gritando al otro lado, ¿eh? Increíble,
0: que por cierto, en ese programa eh, hicieron un sorteo, sortearon una Dam firmada por Oyarzábal. sorteo en el que participé, no gané, yo oh, no lo siento. No, yo
2: tampoco gané, yo también
0: participé y no, no me llevo decepción, nunca nada. ¿eh? Una gran decepción, pero bueno. Al menos me entrevistaron, ¿sabes? Pero bueno. Y nada. Ah, y por cierto, eh, mencionábamos antes... Claro, es que ese programa creo que es parte de la primera temporada, si no me equivoco. Eh, antes en la sección llamadas ha dicho Nicole que le, hemos, le habíamos llamado tres veces... Eh, la, la anterior, la segunda Todos lo conocéis Fue el, programa, el primer programa de la segunda temporada Pero la primera Fue en la primera temporada esa nuestra que, ¿Qué pasa con esa primera temporada? Pues decidimos no subirla ¿Por qué? Cometemos muchos fallos, estábamos probando O sea, era un, una temporada Más de tanteo
1: Y aparte hay otra última cosa Y es que, como diría Yoda Mucho copyright Mucho, mucho texto, mucho copy y es que nada, eso también nos pilló por sorpresa. Y es que Spotty no, no acepta canciones con copy. Y de hecho, hay algunos eh, podcasters que le han llegado a tirar el podcast por hacer un cover en directo de una canción. Es bastante estricta. Y nosotros tenemos una canción con copyright que es Zetangana a los tontos. Pero esa canción la mantenemos porque para nosotros tiene mucha historia, como este set de Radio 1. Eso dice. es. Y la verdad es que con esa canción nos la jugamos, porque amamos a nuestro querido Zetangana. Un saludo para Pucho. Y la verdad es que nada, es que esa canción nos da muchísima energía y la queremos mantener. Y por una intro, normalmente no suele, no suele pasar nada.
2: Sí, la verdad es que las plataformas últimamente están muy duros con el copyright, tanto Spotify mm. como en YouTube como en Twitch. Mm. Yo recuerdo antes, hace un par de años, como en Twitch sí se podía poner canciones con copyright, llegó toda la fama y fuera. Supongo Es verdad. Que. Es verdad. Todo el tema de dinero, Totalmente. todo mueve muchísimo.
1: De hecho, quería hablar, en, me, me interesaba hablar hoy sobre el tema Twitch, el tema streamers.
2: Pues justo iba a comentar eso. Para ganarme esos dos puntos, <risa> iba a comentar eso. <risa> Vas por buen camino.
1: Bien, Lipe, sigue tú el camino. Habla.
2: No, yo quería comentar de… No sé si habéis visto los últimos eventos que están haciendo los youtubers de Twitch. Sí, sí, sí. Me ha gustado mucho un último evento que han hecho del juego del calamar en Minecraft.
1: Una locura.
2: Ha sido una locura juntar a tantos youtubers juntos, ver interacciones entre ellos y la verdad que, que ha estado muy guapo. Yo en especial sigo al Chocas,
1: que uh -huh. me gusta y que ha llegado a la final. Buah, eso fue tremendísimo, ¿eh? Eso fue muy bueno. Que no puede ser normal… Que, que consiguiese tantos viewers en directo eh. Consiguió una cantidad de Más de 1.200.000 personas Al mismo tiempo viendo su directo Qué Que barbaridad. eso le coloca en el número 3 De más vistos de la historia Al, al mismo tiempo, vamos
2: Sí, de hecho los youtubers más vistos Bueno, los, los streamers más vistos en Twitch Son dos españoles mm. Gref, Ibai y ahora el Chocas <risa> sí. Ya, por
1: aquí. sí, sí sí. Orgullo tenía, nacional, amigos Gref tenía el número 1, Ibai el número 2 Chocas el número 3 y luego por debajo de top records que se han hecho de visitas vuelven a estar Grecia, igual. Sí, sí. Eh, no son los hispanohablantes, no son en el top los que más suscriptores tienen. No. Son los americanos. Creo que es XQC, si no me equivoco. Eh, uno, uno que es rubio, uno americano. Vamos, América. Tienen más dinero de lo que hay.
0: <risa> uno americano, vamos, a
1: América. Pero no sé. en cuanto a visitas, resulta que los españoles tienen mucho más. Y esto, eh, lo acabo de pensar ahora mismo, puede ser que la comunidad hispanohablante está muy unida y son muchísimos, en el juego del calamar participaron 150 es una absoluta locura
2: una y
1: ahora que me doy cuenta, en América ya no creo que sea solo tema dinero, es que en América yo creo que no hay tantos como aquí eh, tan populares entonces igual como que las suscripciones van más para personas en concreto que aquí en, en España y en Latinoamérica que al haber tantos no te puedes suscribir a 150
2: Sí, la verdad porque en estos últimos tiempos están creciendo muchísimos streamers y youtubers que, que hace un año no eran nadie.
3: Mm.
2: O sea, puede ser el ejemplo del Chocas, que bueno, que también ha estado creciendo los últimos dos años, pero este año es cuando ha pegado el boom. Hay mucha más gente que no le conocía y la verdad que, que tienen un mérito increíble. Mm.
1: The Gref hizo hace poco un evento de los eventos Esland, los premios, sí. y ahí ganó el Chocas el premio sí. revelación del sí. año. Sí. Y esto es otra cosa que quería comentar. Eh, a mí eh, Twitch como tal yo no lo consumo eh, A mí no me gusta la idea de entrar, ver a un streamer jugando 4 horas a cualquier juego ya Como si es Call of Duty, Minecraft, Destiny, LoL, lo que tú quieras eh, A mí me suele parecer aburrido y me suele hacer sentir como que pierdo el tiempo La sensación de por qué voy a ver a un youtuber o a un streamer jugando 5 horas a un juego cuando las puedo jugar yo O cuando puedo estar haciendo cualquier cosa eh, entiendo que la gente lo tiene de segundo plano, de fondo, mientras hace también cosas a veces. Pero no sé, me, me da esa sensación, ¿no? De cinco horas viendo a una persona. Eh, a la gente le gusta estar en compañía, le gusta esa sensación de que te transmite, de que estás con él en directo y de que puedes hablar con él mediante el chat, que yo creo que es lo mejor que tiene Twitch. Sí,
2: yo creo que también depende de la situación, el directo, el contenido que haya en mm. ese momento. Sí, que es verdad que igual ver a un youtuber jugar al Minecraft, ver a jugar cualquier cosa puede resultar aburrido. Pero suele haber eventos bastante grandes sí, que lo suele hacer Ibai y sí, sí. de Gref.
1: De hecho, iba, iba por ahí. Eh, eh, de por sí no. O sea, no había terminado de, de expresarme esto porque a, a lo que iba yo es que a mí no me gusta ver eh, este tipo de cosas. Las cosas casuales de ir a jugar a un juego, tal. Lo puedo hacer yo. Pero cosas como eventos. A mí me maravillan los eventos. Me fascinan por... Por la cosa de cómo se une toda la comunidad y hacen cosas tan bonitas realmente, ¿no? Porque que se junten de la nada 150 streamers y dentro del propio Minecraft se cree un mundo. Que vamos, Minecraft es infinito y es un juego maravilloso, en verdad. Yo la verdad es que soy bastante noob, he intentado jugarlo en, co en contadas ocasiones. Eh, amigos me han dicho de, eh, juega al Minecraft, pero a mí no me engancha. Bueno, sin más, pero sí me parece un juego maravilloso. Y la verdad es que es un juego donde puedes hacer de todo. Han creado aquí los juegos del calamar, de la nada. Ha ido todo genial, porque no solo estaban los participantes, también estaban incluso los propios guardias. De la... sí, sí, sí. y ellos Los guardias incluso también tenían sus habitaciones, estaba todo curradísimo. Y te da esa sensación de espectador de estar viendo una serie realmente. A mí me gustó más la serie El Juego del Calamar de los streamers que la original, y no lo estoy diciendo a bromas. Puede sonar un poco raro, pero a mí lo que me gusta realmente de, de este tipo de cosas, de Juego del Calamar, es que en el, la serie que estos hicieron, de los streamers, es que realmente lo que está pasando es de verdad, no está guionizado como tal, no está pensado. Eh, lo que está sucediendo son interacciones reales. En la serie no. En la serie todo está guionizado, está, hay un guión, un script y los sentimientos del... Sí, cada persona representa un papel y un sentimiento que lo ha pensado alguien en su cabeza. Pero a mí lo que me gusta del juego El Calamar es eso, ver las interacciones al momento entre personas. Que sí que se genera una verdadera tensión ahí, ¿no?
2: Sí, claro. De, de repente ver streamers que no hacen para nada el mismo contenido, como puede ser Ibai o como puede ser un youtuber de que hace otro tipo de contenido, juntarse la verdad es que es algo muy bonito.
1: Sí. Por ejemplo, se juntaron el Socas y Luzu, Por que, que son extremos totalmente distintos. Le ves al Socas todo el rato con sus cosas de te mete un puño, no sé qué, y sus frases eh, célebres. Y mientras tanto está Luzu, típico youtuber eh, bueno, siempre ha sido youtuber y ahora también le da un poco al stream, ¿no? Pero vamos, que llevan la plataforma igual como 11 o 12 años. Y siempre ha sido un tío muy de chill, muy tranquilo. Sí, Hola, sí, estoy Luz. Eh, aquí estoy Luz, eh, soy Luzu. Estoy por Nueva York, si no me equivoco. Vamos, que tenía vídeos con Willy Rex, ese señor. Y, y todo así, como súper sano, tal. Y les veías en directo Luzu tan tranquilo con el Socas, que tiene a veces un temperamento un poco más alto de lo normal. Aunque a veces, eh, es, a veces es parte de su personaje. Pero sí que hay veces que, que se le va un poco la flapa. A ver, es el mejor. Es el <risa> y, mejor. Sí, en verdad está muy bien. Y me hace
2: mucha gracia. Es que tiene esa, esa
1: parte el socas, que es muy gracioso, pero a, al mismo tiempo tiene bastantes vídeos de reflexión que, aunque quizá en todos no vayas a estar de acuerdo con él, siempre da alguna eh, opinión interesante, ¿no? Que, que la verdad la da de una manera bastante respetuosa y a mí me gusta cómo da sus opiniones también.
2: Sí, porque tú ves sus vídeos de manera independiente, puedes ver un stream, un stream suyo y la verdad que le ves a un tío que parece que está loco, que te va a meter una hostia en cualquier momento, pero sí que es verdad que cuando ves sus reflexiones... Sí. Tiene buenas reflexiones, puedes estar de acuerdo o no, pero se nota que es un tío que, que tiene la cabeza bien puesta, que es un tío maduro
0: y, y la verdad que se le ve un chaval bastante humilde. Sí. A mí me encantó ver la reacción del showcas de, del Rewind. Porque, o sea... Era una mezcla de un crío mirando algo ap apasionante y una persona que realmente sabe del tema. Porque si no me equivoco, el Socas estudió algo relacionado con el mundo audiovisual. No sí. sé si y yo... trabajó
1: en el Real en Madrid. El Real Madrid. Madrid. Uh -huh. Y estuvo editando vídeos, creo, de jugadas del Real Madrid. Eso
0: es. Entonces ver a una persona pues, que ha hecho lo que ha hecho, viendo ese vídeo tan emocionado, tal, no sé, a mí, a mí personalmente me llegó.
1: Sí, son con esos vídeos con los que realmente descubres a la persona. Y te, quita, te quitas un poquito esa cosa de prejuzgar a la persona por haberla visto 10 segundos solo en un vídeo chillando y diciendo esto no es un juego, que es como se hizo realmente famoso. Y, y realmente con ese tipo de vídeos donde le ves sonriendo, con sus reflexiones o lo que sea, es donde te das cuenta que bueno es una persona centrada, que es una persona como cualquier otra que no está pirada de la cabeza, ¿sabes? Y sí, se le ve, se le ve un buen tío, en verdad.
0: Sí, 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 el majillo.
1: Y la verdad es que en el juego del calamar, el socas eh, tuvo unos arcos argumentales el señor que, que parecía que era el protagonista eh, de la serie. Es sí, el mejor. Con la abeja, sí. En algunas pruebas, que como sabréis, el juego del calamar, la serie Netflix, hay un montón de pruebas donde se van eliminando uno a uno. Pues había una prueba que era el juego de la patata. Eh, creo que se llamaba así, ¿no? Y que es el típico juego de niños de Como que el juego también conocido Como la bomba que explota Y tienes como un minuto antes de sí, que explote como tú la llevas Sí, el tú la llevas, eso es Antes de que explote la, el objeto que sea Y mientras estaban todos corriendo Escapando la persona que llevaba la bomba De repente el Socas empieza a pegar a una abeja Porque piensa que se puede coger la abeja Claro, el Socas no jugó al Minecraft en su vida Creo que jugó hace un montón de años Y no la ha tocado casi nunca entonces empezó a golpear una abeja como... Uy, ¿esto lo puedo coger? Es un, no lo podré usar de objeto, ¿no? Resulta que lo empezaron a atacar a abejas, más de una a la vez. Y él sí. en plan de... No puede ser, voy a morir por una abeja. Voy a morir por una abeja. Empezó a correr y se libró con un corazón y
0: medio.
3: Sí, sí. Algo increíble. Tú. ¿A y... mí? de no,
0: di... Simon. Bueno, no sé si has acabado...
1: No, podemos seguir hablando luego, claro
0: <risa> no, yo iba a comentar que a mí lo que me encanta de Twitch y este tipo de cosas es que es como que hacen como una especie de reality show ¿no? a mí me da sí. esa sensación entonces, eh, no sé, a mí a mí eso me encanta por cierto, pequeña anécdota ¿sabes que gracias a, a Twitch y en concreto a una streamer y youtuber empecé a ver La Isla de las Tentaciones
1: ah, será sí. puede ser la novia de Invictor, me suena no sé
0: si siguen siendo novios, la verdad es que hace tiempo que no les veo juntos ni nada porque eh,
1: la, yo sé que Simón suele, eh, suele eh, consumir el contenido de la novia de Invictor porque ella es psicóloga y hace hace como vídeos ¿no? de análisis de la isla de las tentaciones.
0: Saludos a Claudia Nicolasa, <risa> si está viendo esto, que lo dudo. Pero sí, o sea ella hace... Eh, bueno, reacciona... Fue por casualidad, sus, sus seguidores le dijeron «Oye, reacciona a la isla de las tentaciones». no Y a ella uh -huh. no le gustaba nada todo el mundillo de, la, de, de esto, de los reality shows y así no les mola, ¿no? Y de repente un día vio y se enganchó. ¿Por qué? Porque ella lo que hace es como análisis psicológicos, ¿no? Analiza la personalidad de cada uno de los participantes, analiza también eh, sus relaciones y dicen qué tipo de amor tiene y también, pues, a partir de ahí pues puede ir haciendo predicciones de eh, estos lo van a dejar, estos no, tal. Luego también hay que ir viendo pues cómo va avanzando la trama, ¿no? Y no sé, y a mí me enganchó la isla de las tentaciones pues eso, eh, ver... Luego, los análisis de esta chica, eh, verla en directo, aunque le tumbaron el directo por eh, porque bueno estaba emitiendo algo de Tele5, claro. Derechos. Pero al final, eh, ¿qué ha decidido hacer? Pues lo que ha hecho es poner un espejo justo a lo suyo, eh, en el que se ve parte de su pantalla. <risa> ¿Vale? No y eh, pone un enlace siempre en el stream. Entonces tú entras en el enlace y yo lo que suelo hacer es tener pues pantalla dividida. En la mitad de la pantalla del ordenador tengo el, el capítulo y la otra mitad de la pantalla está ella comentando. No sé, está bastante entretenido. Luego hace. Eh, o sea, hace el análisis en directo y luego hace también vídeos en su canal. Analizando tranquilamente. Y no sé, a mí ese tipo de cosas me encantan. Luego yo pienso y digo, con estas cosas se demuestra que Twitch tiene un potencial brutal y que la tele puede que tenga los días contados, porque es que básicamente el rol que hace Claudia en Twitch es lo que hace la psicóloga de, de la Isla de las Tentaciones en Tele Telecinco, solo que ella, eh, digamos que Claudia, primero, acierta más, y segundo, hace análisis más elaborados. La otra, esto es opinión personal, yo creo que está más ahí por morbo ¿Sabes? O sea, porque hay ya un poco de salseo y que... No sé. Se trata la personalidad de la gente un poco, pues a veces incluso para burlarse un poco de ellos.
1: A mí es que me chirría un poquito eso de la Isla de las Tentaciones, ¿eh? eh el, a mí, bueno, el, el morbo está claro que al ser humano siempre le ha gustado, pero me llega a chirriar el que ya estás degradando a la persona en público, en televisión. Eh, me gusta la parte psicológica de analizar cómo te puede cambiar la mente, pero es que todo lo planea el programa, ¿no? Todos van un poco a joder a los participantes. Aunque los participantes ya saben a qué han ido al programa, claro. que es evidente, pero aún así es que me da pena ¿eh? verlo a veces en televisión. Y ese tipo de cosas, eh, a mí no me llegan a gustar de todo.
0: Yeah. A mí es que me gusta, sobre todo, me están empezando a interesar los reality, reality shows, pero no tanto por el por el morbo de mira que hacen los famosos, sino por pensar, joder, mira cómo se comporta el ser humano en estas sí. situaciones, ¿no? Sí, sí. Sobre todo me gusta... Me gusta. Yo, yo ahí no estoy de
2: acuerdo, ¿eh? No estoy de ¿No? acuerdo. Son situaciones bastante límite que yo creo que las personas normales no las suelen hacer. Vamos, yo creo que yo si iría con mi novia a tal sitio no sería capaz de ponerme lo de poner los cuernos simplemente porque yo no le pondría los cuernos a mi novia y luego, aparte, viéndola de millones de personas que me están viendo por televisión, que lo pueden ver mis padres, que lo pueden ver todos... A mí eso ya me choca y creo que la mayoría sí, es de la población...
0: Es muy fácil decirlo. ¿eh? De hecho, una de las cosas que ha hecho esta youtuber ha entrevistado a algunos participantes de, de la isla de las tentaciones. Me están llamando... Esto no puede ser, madre mía. Me están llamando encima... Llamada sospechosa de ser vendedor. Bueno... Eh, lo que os Uy, iba a comentar
1: Simón, alguien te quiere fichar ya para la isla de las tentaciones ojo, Vito.
0: no, lo dudo mucho yo no tengo una personalidad tan mm. no, no, no doy tanto show y aparte estoy soltero eh. <risa> pues no sí. puedes ir como tentador
1: uh. Uf, ojo eh. Simón, te veo eh, ahí tentando a la gente
0: eh. bueno, nada, me voy unas semanas al gym a mejorar <risa> mi, mi físico y a ver si, si me cuelo no, no pero, o sea, es, parece fácil eh, tú dices, bueno, estoy delante de las cámaras ¿Yo te voy a hacer delante de las cámaras? No voy a ponerle los cuernos a mi novia Cuidado, ¿vale? Para empezar, lo que vemos nosotros en las cámaras Son clips sacados por Telecinco y editados Porque realmente nosotros vemos el programa eh, Que igual dura hora y media o así O dos horas, no sé exactamente cuánto dura Pero lo que nosotros vemos en dos horas Para ellos han pasado días ¿no? O por ejemplo, el tema de las hogueras Nosotros las hogueras las vemos en 20 minutos 30 para ellos, las hogueras duran, pueden durar horas, ¿no? Sí. Entonces, eh, es una situación que no conocemos. Por ejemplo, los juegos, ellos están obligados a, a jugar a los juegos. Políticas yeah. de programa.
1: Yo tengo ahí yo tengo bastante info por ese lado. Estoy un pelín informado porque mi padre estuvo en el Conquis hace mm. Estuvo hace varias ediciones en el Conquis. O sea, hace bastantes, quiero decir. No sé si fue 2005, por ahí. O sea, hace un montón, ¿eh? No, 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 menos, menos, 2009 o así, porque yo, yo estaba en primaria, creo. Y, y la verdad es que a mí, mi padre sí que me ha contado las cosas que se hacían ahí. Y de hecho, él, él se hizo famoso. <risa> él se hizo famoso por ser un poco eh, el papel de villano. En, el papel un poco como el villano en, en el reality. Aunque también no. el propio reality es el que te da ese papel, ¿eh? Y porque el sello va bien con todo el mundo, solo que el reality te quiere hacer ver de otra manera, ¿sabes? Ya cuando apareces tu persona ya te ponen una música en específico tal y al final tu cerebro ya junta dos cosas y dos más dos es cuatro. Pero mi padre, hay un momento en el que hace trampas, literalmente. Bueno, aunque trampas hacía todo el mundo en ese programa, ¿eh? Y se sigue haciendo a día de hoy. Pero aquí, ¿eh? Aquí haciendo un roast directo al Conquist, no, es como. Está bien el programa. Y... Sí que es cierto que todo el mundo hacía trampas, solo que nadie se, nadie se atrevía a, como a, a decir que hacían trampas, ¿no? Porque si no te iban a echar. ¿Pero hacer
2: trampas de qué sentido?
1: Pues rollo de, oye, vamos a, vamos a ir, vamos a robar comida de algún sitio sin que nadie se entere. Yo recuerdo que, que mi padre se lleva muy bien con, con uno de allí, que ahora a día de hoy son amigos. Aunque, bueno, más bien, sí, bueno, amigos. No se ven cada, cada poco tiempo, pero sí, son amigos. Y... Y resulta que él se fue con su compañero este y se fueron por el bosque, igual se iban, claro, tenían, tenían ya calculadas las horas en las que aparecían las cámaras, ¿no? Y se fue, se fue con él en el, por el bosque rollo de, va, salimos a las 5 de la mañana y nos vamos a la montaña a ver qué nos encontramos. Y se encontraron con un, con, en una casa de un tío, ahí que estaba rollo una casa, ahí, una casa rural de uno que vivía solo, no sé si era cazador o no, no me acuerdo... Y total, que fueron ahí. Oye, no nos podrá estar algo de comida, ¿no? <risa> y el tío, ah, pasar, pasar, os sirva aquí un montón de comida. ¿Qué sois de algún programa así? guau, Tal. Y estuvieron ahí comiendo, tal. Y resulta que de ahí sacaron comida, ¿no? Y luego eh, la trajeron a, duran, a, a todos los del equipo. Y todo el equipo, en plan de, ¡Wow! Javier es un crack, no sé qué. Porque mi padre es, eh, bueno, se llama Javier. Javier es un crack, eh, toda la comida que hemos conseguido para el equipo y ya la tenían como escondida. Y. <ríe> no hace gracia estar contando hasta aquí.
0: Y... Ahora es cuando te echa la bronca tu padre en plan de. Va? ¿Cómo no, cuentas no, eso sí,
1: en un sí. programa? ¿Qué va? Si sí, mi padre le encanta contar esto, le encanta, le encanta contar todo el, el programa. Y de hecho lo ha hecho alguna vez en algún, alguna entrevista que le han hecho. Y mi padre siempre le, le encanta contar todo lo que puede, y resulta que luego le censuran en algunas entrevistas. Y eso le jode más todavía. Río de no me dejan contar aquí de todo, ¿no? Pues mira, aquí va a FM salseo.
0: Y habrá que eh. traerle invitado, ¿no?
1: <risa> eh, bueno, yo creo que a él no le importaría. ¿eh? Pero vamos a lo que voy: que eh, con esa comida, eh, uno de los días eh, se fue a cocinarla con este compañero, y resulta que le pilló una cámara que le seguía. Y con esa cámara se llevaban bien, pero claro, esa cámara al mismo tiempo estaba trabajando. Y en el vídeo se ve, que dice, no sé si se llamaba Oscar o algo así, y se le ve a la cámara diciendo Oscar, no me jodas, tío, no hagas esto. Y se le ve cocinando con un cazo, no, no me acuerdo ahora, eh, pero se le ve cocinando algo y, y se le ve al, al compañero de mi padre al fondo, ruego de, bueno, yo me voy de aquí. Y mi padre diciendo, bueno, si me han pillado, me han pillado. Ya no voy a disimular.
2: Ya me como lo que tenga, sí. ¿no?
1: Y en, y, y ¿no? Y no terminó ahí. Porque cuando estaban grabando las cámaras, él empezó a decir, esto es una ilusión del programa. Esto está editado. Esto es lo que el reality quiere que veáis. Y recuerdo que eso se hizo tendencia aquí en Euskadi. En la frase de rollo de, esto es una ilusión. Esto no existe, ¿vale? Esto es parte del reality. Y luego, cuando, y luego eh, eso, eh, como que cambió todo el rumbo del programa, porque ya todo el episodio ya fue eh, en ronda a mi padre. Porque a mi padre además ya tuvo como un par de movidas con una de las dos jefas que no se, no se llevaba del todo bien, ¿no? Así, tenían rif y rafes y claro, ahí ya metían rollo ese, ese estilo de, de salseo, ¿no? De poner la música ahí todo heavy de repente. Y ya pues mi padre eh, mi padre fue como ese personaje que... Que mucha gente le encanta, pero otro, un montón de gente también como que dice, ¡Ah, este cabrón! ¿Sabes? Tenía como esa mezcla.
0: Sí. Amor-odio.
2: Sí, básicamente. ¿Y de cuándo fue eso? ¿Hace cuánto, más o menos?
1: Eh, 12-13 años. Uh -huh. Sí, fue hace bastante tiempo. Yo estaba en primaria. O sea que...
2: No, no, sí. me parece una, una historia terrible. Yo no sabía <risa> eso. Me parece increíble, la verdad. Pues,
1: pues, eh, bueno, pues es que es tremendo. En ese episodio... Eh, eh, bueno, antes de eso ya había estado en varias pruebas de eliminación y así, siempre se libraba y, y la verdad es que está bastante épico ahí ver a tu padre rollo, vamos, superando pruebas
0: Eche ahí. Eche, eche, perdón, tengo Dime. que interrumpirte. A ver, lo siento mucho, pero es que me acaba de pasar algo brutal. Tenemos ¿Qué ha pasado? en la mesa de mezclas la canción de Love Mode, ¿vale? Sí. Que es la que está sonando ahora. Claro. Y la quería poner en la mesa de mezclas porque me apetecía ponerla ahora en esta parte del programa. Ajá. Tengo la playlist en aleatorio en Spotify, mira justo lo que se ha puesto.
1: <risa> se ha puesto la misma canción de 100 canciones que tenemos o así.
0: O sea, estoy flipando ahora mismo.
1: Sí, eso hay un 1% de probabilidades de que ocurra o menos, porque creo que tenemos más de 100 canciones. Sí.
0: Buen claro. dato, Simón. No sé, lo siento, ¿eh? pero tenía que contarlo.
1: Nadie le preguntó, pero al mismo tiempo es un dato interesante. <risa>
0: nadie te preguntó, nadie te preguntó.
1: Ah, eh, ¿Sigo contando esto no? ¿O
2: sí, sí? sí, sí, a mí me parece muy interesante la verdad
1: Ok, ok, vale, igual es que igual se hacía muy largo si No, no, no no. Eh, no. Vale eh, Pues entonces cuando le pillaron con esto Hicieron una reunión súper improvisada De que llevaron a todos los participantes A hacer como eh, Es que no sé si, si habéis visto el conquist alguna vez Hacen como reuniones para Se reúnen como ocho O, o los que sean del equipo, todos los integrantes y ahí vot hacen votaciones de a quién eliminan o a quién quieren eliminar. Eh, y entonces a, a, a mi padre le pusieron ya en juicio con esto, con lo de hacer trampas. Y los del programa no le querían echar, en verdad, porque sabían que con eso estaban consiguiendo muchos números. Claro, mucho eh, eh, fue como lo del Socas, subió muchísimo la audiencia, ¿no? Y de repente <risa> todo el mundo ponía el canal rollo de, ¿tú has visto esto? Y a mi padre no le echaron directamente, pero sí que tenían planeado echarle. Porque fue una situación de, vamos a hacer un programa guapo pero la gente se va a quejar si no le echamos después de haber hecho esta trampa. Entonces, eh, pusieron a mi padre y dijeron, vale, ¿quién quiere, ¿quién quiere enfrentarse contra él? Vamos a hacer que si alguien quiere eh, enfrentarse voluntariamente, que vaya. Y, y resulta que justo salió como el más fuerte, el más... Bueno, no fuerte, el más ágil, el más... Llamémoslo... Bueno, es que mono no es exactamente la palabra. Pues el típico que, vamos, que que va saltando por todos lados, se pueda agarrar y trepar en cualquier sitio. Es un poco ese, ese aspecto. Que no sé si lo conocerás. Ahora, a día de hoy es bastante famoso. Uno llamado Gotchon. Gotchon Mantuliz creo que es.
2: Yo no veo la... No, solo no, la no, no ya,
1: ya no es solo del Konkis, ¿eh? Ya sí. es rollo de estos influencers que están ahí en redes sociales. Con este... No, no me suena, la verdad. Con este también tuvo Riffy Rafes. ¿Has estado eh? en el juego de Calamar? <risa> no, no. No, no, no es streamer, ¿eh? <risa> Ah, sí, es que de, pena es de, de solo redes sociales, influencer, y no sé qué hace a día de hoy, pero creo que sale en algún programa. En es diseñador,
0: diseñador, que lo acabo de buscar. Uh
1: -huh. Pues diseñador. Bueno, y, y ah,
0: espérate, sí, a mí me suena este chico.
1: Sí, es que en, en redes sociales famoso, y no sé. Y vamos, con mi padre también tuvo, tuvo sus pequeñas movidas, de que a mi, padre, a mi padre básicamente empezó, se picaron estos dos porque mi padre como que de repente en una prueba eh, se cansó porque estaba dejando como que la gente pasara encima de él para poder coger una cuerda y no sé qué y como que alguien le pisó en el brazo o algo así y le, le dejó el brazo jodido entonces el, el gochón este como que le dijo de va tú no has hecho nada, no, no sé qué o algo así y mi padre como que se picó con eso y le dijo tú qué me vas a decir a mi niñato o algo así y empezaron así a soltarse barbaridades tu padre es el puto amo <risa> Sí, sí. La próxima
0: vez que vaya a tu casa le voy a pedir un autógrafo. ¿eh? Yo una recuerdo foto.
1: que hace un par de años me volví a ver todo el, todo el programa porque es que se me, se me hace una sensación muy extraña ver el programa. no quiero ver, eh. Verle, verle por casa y es, para mí es como mi padre y ya está. Pero luego lo ves en el programa y es como distinto, ¿sabes? Es como, espera, pero este es mi padre, no sé. Y claro, no sé, se me hace extraño. Y luego os paso el link si queréis. ¿Y qué más iba a decir? Um, pues al final eh, se presentó Gochón de, de este, de venga, yo voy a jugar contra él. Claro, estaba todo el mundo diciendo, wow ¿quién va a ganar aquí? no Porque si se elimina a Gochón, que es de los... Del, bueno, de hecho, el Gochón es quien quien ganó el conquist, es, esa edición. O sea, era, era el, de los más queridos por el público, y de hecho salió como más querido por el público. Entonces estaba estaba esa cosa de como ese momento tendencia donde todo el mundo lo estaba viendo, porque era el Gochón contra mi padre, y acabó perdiendo a mi padre porque justo... Eh, se lesionó el brazo, se, se, le, se le dislocó el hombro. Esta, era, era una prueba, de hecho, mi padre, mi padre siempre dice que le pusieron esa prueba por joder, rollo de para que él se elimine, porque es una prueba de ir agarrándote, ir, ir haciendo una especie de dominadas, eh, lo típico de como un... Eh, es que no me sale ahora el nombre. ¿De pasar las barras? Sí, de ir pasando barras, pero eso como por árboles y así. Uh -huh. Y de esto de que dices, claro, mi padre eh, es, es una persona bastante grande, eh, no en el sentido de, de que pese mucho, sino en el sentido de que es bastante eh, corpulenta, no me sale ahora la palabra, uh -huh. bueno, esa, esa, esa vale. Y eh, le ves al Gotchon que es el típico que, que es muy flaco y bastante deportista y tal, que vamos a probar la pasa como si nada. Y mi padre empezó y de repente se dislocó el hombro, tal cual. Y mi padre se quedó con una cara de no me jodas. Y, y se le dislocó de verdad pero el programa quiso hacer creer a la audiencia de que era paripé como ¿Qué? para librarse rollo oh. como para hacer la del uy me, ay me disloca el hombro
2: y al final qué pasó
1: eh, al final eh, le, le, le expulsaron de ese programa
2: pero se demostró que era
0: de verdad lo de no hombro. no 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 en serio todavía no se sabe
1: <risa> eh, ellos eh, esto lo, eh, es
0: primicia en basurero fm eh. ojo
1: ellos ellos lo ponen ellos siempre lo ponen como que ay bueno, eso que dice es más falso que yo, que sé qué. De, qué de hecho, a día de hoy, eh, ahora se hace como una especie de... Cuando te eliminas, se crea como una especie, en un plato, se crea como una tertulia entre sí. los eliminados. Sí, y, como la isla. Sí. Exacto. Claro, básicamente.
0: Esa es la parte mala de la isla. <risa>
1: y, y mi padre siempre me dice que si hubiese en esa edición ese plato, que a él le habría encantado ir, porque a él le mola mucho el estar en ese tipo de platos y así. Y... y, y Resulta que a día de hoy todavía suelen hacer recopilaciones de momentos del Conquis y a él siempre lo suelen meter en los momentos a día de hoy. Y la última que salió creo que era Top, eh, top Excusas del Conquis o algo así. Y salía, yo que sé, gente escondiéndose un montón de comida y diciendo ¡Ay, esto no es mío! Y de repente, yo qué sé, mi padre con lo de dislocándose el hombro y poniendo algún, alguna cosa rollo de falso. Y es como feo, de, 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 de está feo. ¿Y tu padre no podía feo. demostrarlo con un parte médico o algo así? Eh, ya, yeah, pues mi padre yeah. es de los que a día de hoy dice que lo que mm, quieran. Yeah. <risa> pero a día de hoy todavía hay gente que le reconoce por la calle y le dice, ¡eh, oh, Javi! Y es bastante gracioso. Eh,
2: qué pasada eso. Eh.
1: Sí, sí. El... Uf, es que pensaba que era hace menos, ¿eh? pero antes del COVID era. De que estuve justo por estuve por Bilbao con mi padre, no sé a qué fuimos ahora mismo. Justo estábamos aparcando cerca de eh, cerca de una plaza de toros que hay como para... No, no fuimos ahí, ¿eh? ¿eh? A mí no me molan nada los toros y demás. Pues es un sitio muy famoso donde puedes aparcar el coche y demás como... Bueno, da igual, a lo que voy. Que justo eh, mientras estaba aparcando el coche, la persona que se encargaba de, más o menos, eh, administrar todo, uh -huh. le dijo «Tú me suenas de algo». Y, y se, tiró, se tiró un montón de tiempo intentando acertar Y mi padre no le dijo de qué era mi padre No dijo, le dijo ¿Ah? ah, bueno, sí, podría ser que te sonara de algo Y luego fuimos como cuatro horas más tarde Nos montamos de nuevo en el coche Le dijo, ah, ya sé quién eres, sé quién eres y Le dijo, buah, eres un crack No sé qué Vamos, que se enteró como cuatro horas más tarde Estuvo pensándolo cuatro horas ¿eh? en su cabeza que, que, que conozcan a tu padre por la calle ¿no? Me parece una pasada Y sí, por tu calle y... Claro, eh... O sea, él, él, él dice, mira, primicia otra vez, ¿eh? Él dice de que le molaría apuntarse en alguna nueva edición, eh. Hola, porque estaría muy bien. ¿eh? <ríe> y a mí, a mí, a mí me mola, pero por otro lado me da esa parte de vergüenza, ¿sabes? Apúntate, tú,
2: apúntate tú. Venga, ¿tú? Eh, oh, no me El Junior. <ríe>
3: Solo que ya me
1: pondrían un personaje en específico claro, eh. claro, claro, Y bueno. bueno, a mí ese tema eh, A mí justo ponerme personaje villano Me mola, no te voy a, bueno, no te, voy a te voy a ser sincero Pues a mí, tendrías alguna posibilidad más guapa.
2: que entrar que cualquier otra persona sí, yo eh, creo
1: De hecho, mira, os voy a decir Cómo fue el casting de mi padre, ya que has dicho eso eh, Justo eh, mi padre Se presentó junto con igual No sé, miles de personas uh -huh. Justo ese día Y, y de, de todas esas miles Creo que cogieron solo a dos o tres porque había en un montón de sitios para presentarte. O sea, de esos miles, solo dos o tres. ¿Y, ¿y por qué le cogieron? Porque mi padre dijo de que para estas cosas hay que presentarse ya y hay que destacar. No puedes ir, porque es una entrevista, ¿no? Y no puedes ir y hola, soy tal. Mi padre ya entró, ya, ya se creó el personaje ya desde el principio. Entró y cuando entró al set dijo, oye, qué guapo esas luces, no sé qué. Oye, ¿yo dónde me siento? Me estoy aburriendo. O sea, ya, ya fue diciendo como cosas La actitud. como... Como para sacarte ya de, de tus casillas y decir, oye, este chico apuntarlo, ¿sabes? Ya fue, fue con un plan, yo creo que fue bastante inteligente en esa Sí, aspecto. la verdad que sí, la verdad. Y, y pues, lo que hay que hacer. Sí, y ya pues, pues desde ahí el programa dijo, este perfil está guay. Porque incluso igual, aunque el programa supiese que es un personaje, dijeron, oye, si actúas así, esto da juego, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y al final, pues, pues le salió la jugada. Y vamos, aunque hay que decir de que, como ya creo ese personaje... Eh, ya de por sí, pues, incluso antes, eh, desde el primer programa ya, ya le ponían clips diciendo cosas, intentando sacarle de contexto para que la gente diga, ¿pero y este pavo? Ya, o sea, le hacían preguntas de todo tipo para poder sacar cosas de contexto y crear su personaje. Y mi padre dice, qué cabrones, pero bueno, ya sea lo que voy Claro, es lo normal. Al final sí. estás
2: en un reality en el que te tiene sí, que sacar sí, contenido.
1: Sí. Entonces, pues está esa parte de que dices, si te presentas a un reality, sabes a lo que vas. fin. Entonces, pues no no te puedes luego quejar porque sabes sabes dónde estás, sabes cuál es tu lugar y sabes cómo te
0: pueden presentar. Y... y de hecho, depende de qué reality también te pueden sacar de contexto de una forma o de otra. Por ejemplo, ah, en, bestia, este, en este reality... Bueno, al final son pruebas físicas y así, y es como, bueno, te pueden sacar de contexto, pero en temas, tipo, yo qué sé, que estoy comiendo a escondidas, ¿sabes? Sí. En lo otro, por ejemplo, en la Isla de las Tentaciones, te pueden sacar de contexto, de contexto en algunos casos que pueden hundirte bastante la vida. O sea, sí, ¿no? Pero
2: sí. tú dices, pero, por lo que se ha podido ver en esta edición, dices... Puede ser... Bueno, ya, bueno, pero las cosas que se sacan de contexto es que son heavies Ya, yeah. pero bueno, o sea, al final… Sacar de contexto a su padre porque ha estado comiendo comida, que dices, bueno,
1: pues, a ver,
2: pues, ha intentado sobrevivir como puede.
1: Ya, ahí yo creo que generas más empatía, ¿no? Como... Claro,
2: y dices, bueno, mira, ha hecho trampas, pero, pero es que… por ejemplo Tiene que hay comer.
0: Algo, hay algún caso en el otro lado que, hostia, no, es que sí, le
2: ha puesto yeah. los cuernos y no ha enterado y… Joder, y eso y dices… Es que, de joder. hecho,
0: una de las cosas que iba a comentar antes también, o sea… Los, los que preparan la Isla de las Tentaciones, o sea, son listos, ¿sabes? Y en plan de. Pre eh, van personas que saben que tienen relaciones tóxicas. Sí, si sí. no, es que eso no va a, juego, sí, sí. Si no el, a lo el, juego.
1: El programa escoge muy bien a los participantes. Ven. Todos los perfiles, seguro que inspeccionan todas sus redes sociales, sus contactos, Sobrísimo. verán todo. Para, para acoger a los personajes más extravagantes, los personajes que pueden dar juego, todo, lo analizan todo. Sí, Porque sí. quieren que el programa salga adelante, que se hable mucho de las cosas que pasan, que haya muchas polémicas, buscan eso. Sí, y... Telecinco
2: será, será lo que sea, pero es uno de los programas, de, es un... Canal de televisión que saca contenido por todos lados. Sí, Quiero sí, saber. cicla contenidos. Es, y... Será
1: muy amarillista, será muy todo lo que tú quieras, prensa, incluso rosa, lo que tú quieras, pero saben cómo siempre estar en el foco, es increíble. Sí, sí, ¿eh? De hecho,
0: en la asignatura que tenemos nosotros de audiovisual siempre nos ponen, de ejemplo, <coughs> Sálvame, que será lo que quieras, pero es que el trabajo que hay detrás de Sálvame y toda la peña que está trabajando ahí atrás, con los focos, con las cámaras, directores, tal, o sea, regidores... Hay un montón de gente trabajando ahí, de verdad se necesita... Hay que saber de la materia para trabajar en ese programa. Y
1: aparte, y... cuando cuando vas al programa, eh, quiero decir, la gente que va a exponer su caso y piensas, joder, estará pasando una vergüenza esta persona, ¿para qué va al programa de Sálvame? Pues que les pagan un pastizal. Sí. Ellos van ahí y van por dinero también, no van simplemente por exponer su caso.
2: Claro, en, en televisión se paga muchísimo y ahí vas pues, a lo que vas. Mm. Vas al final a dar espectáculo y a ganar dinero. Y sí. mucho dinero.
1: Al final to todos estos programas llevan. Llevan al final los hilos por donde quieren. Por ejemplo, otro caso es en, con el Conquis y mi padre me dijo de, de que ellos iban ganando por mucho. Y de que al final el programa del Conquis eh, ya iba a ser un poco como de bueno, estos van a ganar, está clarísimo. Y en algunas, en algunas pruebas les hacían incluso trampas, eh. Aquí haciendo primicia también, ¿eh? Buah, me, ver, ¿eh? Simón, nos van a tirar el podcast, ¿eh? <risa> Cuidado, ahí
0: te nos va a meter una pedazo de denuncia, pero vamos. <risa> un strike ya de primicia. Pero no pasa nada, tenemos a Jorge, nuestro invitado de la, del pasado programa, que eh, pronto será licenciado en Derecho y nos defenderá.
1: Pero básicamente rollo que generar desventajas a un equipo para que el otro tenga más probabilidades y así, miden todo. Y de hecho había una prueba de unos barcos... Que incluso le escogieron con cuerdas para que no pudiesen seguir nadando y ganasen los otros. Cosas muy heavies Que dices, bueno, hay esto... Pero claro, es que tiene que haber programa claro, y tiene que claro. haber rivalidad, ¿no? Es que si no, no lo ve nadie. Si eso, sabes que va a ganar, ¿para qué lo vas a ver? Eso
2: claro, se puede ver incluso para... a
0: veces con veredictos, ¿no? Por ejemplo, sí. hay un programa nuevo... Bueno, sí, se puede decir que es nuevo. Eh, se llama llamaba Serrias. Eh, lo emiten en la ITV1. Y en este programa... Eh, o sea, es básicamente gente eh, que vive de, en la vida rural, eh, granjeros, no me salía la palabra, con gente de ciudad, eh, se juntan, forman dos equipos y hacen diferentes pruebas, ¿no? Y en plan, es, hay dos equipos, pero en, en cada uno de los dos equipos hay parejas, ¿no? Y se van eliminando parejas en cada programa. Entonces, claro, eh, yo recuerdo que en un equipo, el equipo rojo si no me equivoco, en la última edición que han hecho, se habían eliminado ya a dos parejas y había una desventaja increíble con el equipo azul entonces eh, en una de las pruebas que hicieron pues eh, en teoría ganó el equipo azul porque la prueba consistía sino en, poner, en apilar un montón de paja ¿vale? y ponerlo ahí bien puesto en orden en un lugar claro, el montón de paja del equipo azul si no me equivoco era más grande pero como el del equipo rojo estaba mejor estéticamente pues ganó el equipo rojo entonces ahí es como, ya claro, el veredicto lo habéis dado en función también de qué equipo tiene menos participantes, ¿no? Porque si no, no me explico nada. Entonces, no sé, esas cositas suelen pasar en televisión.
2: Sí, yo, va a ser ya es un programa que no he visto, pero yo he estado siguiendo por encima porque tengo ahí justo, se metió una amiga mía que se llama Lucía, no sé si, ¿Ah, sí? si Lucía Garmendia le conozco y, y no, iba viendo historias que iba subiendo ella y así, y bueno, sí. tenía ha pintado interesante.
0: Sí, sí, yo... Bueno, yo Lucía Garmendia, ese nombre, ya lo había oído por alguna parte antes, pero pues eso, lo, la vi otra vez en el programa y fue como, oh, pues mira, una más que, que medio conozco. Ella no tiene ni idea de quién soy yo. Saludos, Lucía. Pero, pero eso, no sé, eh, fue interesante ver a alguien conocida, ¿no? Pero vamos, y eso, eh, lo que os comentaba, eh, algunos veredictos que dices, bueno, esto lo han hecho pues para que siga el programa adelante, que si no...
2: Claro, pero al final yo lo veo no, totalmente normal. Yo, si haría un programa, haría lo mismo. Sí. Porque si al final buscas audiencia, buscas que la gente lo vea, espectáculo. Sí. Y si no lo generas, tendrás que generarlo de otra manera. Es uh -huh. que
1: si ese espectáculo no ocurre, la gente piensa: este programa si lo va a no, no da juego claro, esto, ¿no? Claro. Esto al final pasará con cualquiera incluso con, con MasterChef pasa fijo de, de querer eliminar a uno en especial y decir tu postre no me gusta cómo que no pues se ha salido riquísimo ¿no cómo no te va a gustar mi postre pues nada oye que es que no das juego mía tu, tu postre no mola por tu persona
0: y ya está por seguro un seguro. poco triste eso en sí ¿eh? pero yeah. Que lo que vende final, el tú tú final. eres
1: el alimento, no eres lo que estás, no eres lo que estás produciendo, sino tú, tú mismo eres el alimento.
0: Me quedo con esa frase, tú eres el alimento. <risa> bueno, eh, eh, chicos... Yo, eso lo usa Echi para alinar. Por cierto. <risa> <risa>
1: That's what she said. No, pero eh, por ejemplo, mira, ahora eh, para pa un poco pailarlo con lo que hemos hablado antes de los, de los eventos, Ibai se le está yendo la olla. Y va a hacer su propio Masterchef. No sé si os habéis enterado. No,
0: no sabía. De no. eso no me he enterado.
1: El 1 de febrero. Corrisa, la a comer, más. <risa> este 1 de febrero va a hacer eh, un evento que va a durar. No sé si una semana o yo. Que se ha llamado Disaster Chef. Donde se van a apuntar por equipos de dos. Eh, seis, seis grupos de streamings Creo, de, de streamers perdón. Ah, de streamers De streamers Por ejemplo, un equipo va a, ser, va a estar el Socas Va a estar con Canecro ¿Con Canecro? <risa> ¿Con el va, va a estar y con Barbe Va a estar ah, un montón de gente Cristinini con Carola No sé si los conoceréis sí, eh, sí, sí. Pues, pues va a haber un montón de gente Y, y Yo juan va a estar también Con el Boquerón va, va, va a estar un montón de gente Y va a estar Masi de presentadora y es que Ibai, de verdad, Ibai para allá, para allá, que es que te vas a comer el terreno. No, no sé cómo lo hace, no sé cómo saca tantos eventos.
2: Bueno, y ahora saca otro, el de sí. los infiltrados, ¿no? Sí, lo de los sí.
1: cinco streamers y uno que no es. Literalmente, Ibai ve un programa, dice: Oye, me gusta esto, hay que hacerlo. La semana que viene lo hace. Es una pasada eso. Se ha vuelto meme la frase de Ibai, hazlo. Porque es que cualquier cosa, cualquier cosa que mire Ibai y diga que lo va a hacer, es que lo hace la velada. ¿La velada? La velada la es va a volver a hacer impresionante Y va a hacer una segunda edición, sí
2: ¿Y va a participar él al final? ¿Contra Angel y eh, o...
1: Creo que no <risa> sí, A mí me, de me de habría de gustado, vez, ¿eh? De porque de yo, yo sigo a Angel y desde hace muchísimos sí. años eh. los enfados Uf. de Angel y ah, Y yo, yo sigo a Angel y gracias a ti Ah, bueno, claro Ahora Ángel y Saras sube Mortal Kombat, es verdad Yo y... lo veía por Call of Duty, pero... Yo también <risa> Viejos tiempos, ¿eh? Y. Pero es que, de verdad, Ibai, para allá, por favor. Las campanadas también. Tiene sus propias campanadas? campanadas. Con Va el. Pasar. con el señor este mítico, que, que. es el del Grand Prix, creo, que presentaba el Grand Prix hace muchísimos el años. El presentador de la
2: 1, ¿eh? O de Antena 3. El
1: Vallés. No sé qué Vallés. No sé cómo se no llama, acuerdo, pero será sí. ese seguramente. Y. Pero es que lo de los eventos ahora es una cosa que. A mí, al final, me hace. me hace consumir Twitch, eh. Es solo se los ven, eventos. Pues, sí. lo, lo demás. La verdad es que me da bastante igual. Es que es lo que comentaba pero antes, al final Twitch tripan. se va a comer a la tele. O sea, es, que, es que está haciendo Twitch, los youtubers eh, de Twitch, los hispanohablantes, tienen un... Eh, no me sale es la palabra ahora mismo, pero tienen como tanta conexión entre ellos. Eh, todos estos, eh, yo que sé, serán como 200, 300 que se llevan genial entre ellos. Y esto solo pasa en la comunidad hispanohablante. Y es que es algo que al final están creando su propio, sus propios programas. Sus propias conexiones entre ellos, sus redes, ¿no? Sí. Y al final están como tejiendo estos vínculos entre ellos que se está haciendo muy grande. Al final empiezas a conocer a todos y mola muchísimo ver las interacciones entre unos y otros. rollo de, a ver, hablando Auronplay con lo que sé quién, con, con el Rubius. Dices, wow, qué guay esto. Y eso es lo que mola. Es que al final la televisión es lo mismo que eso. Son todo programas, eventos. Al final, Sálvame es un evento. Eh, que si el, yo que es el es un reality, el juego el calamar, el sí, de Pero final... es más natural. Esto sí, 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 esto es más, es más natural. Yo creo que por de eso hecho, va a acabar comiéndose a la tele. De
0: hecho, yo tengo miedo, incluso, o sea, puede acabar comiéndose a la tele, pero ojo que, a ver, a ver, estamos tirando, sobre todo yo, estoy tirando mucho hit a la tele. Tampoco es para, en plan, insultar a la tele. A mí me encanta no, la tele. Bueno. De hecho, quiero, hacer, quiero intentar hacer un máster eh, que esté más enfocado en televisión. Pero... Eh, sí que es verdad que últim, últimamente, eh, digamos, que se les ha subido un poco el ego a los periodistas que están en, en, en televisión y a la gente que, que trabaja en televisión en general. Sí, eso es entonces, porque están acojonados, ¿eh? Entonces, claro, eh, yo digo, vale, eh, esto está creciendo y tú ves eh, un programa de televisión, un programa de Twitch y dices, joder, pues es que en Twitch es más entre colegas... Eh, en plan, lo que tú has dicho, eh, eh, yo voy a ver cómo se juntan Auronplay y no sé quién, tal, y ves como que están ahí eh, las dos personas pasándoselo bien, hablan, charlando como si nada. Eh, de hecho, Ibai tiene un podcast llamado, llamado Charlando Tranquilamente. Sí. Eh, y es eso, o sea, un ambiente de colegueo. En la tele ya es más de eh, como una especie de enfrentamiento de egos, ¿no? De dos personas con el ego aquí arriba y que intentan como demostrar que son un poco más que el otro, ¿no? Entonces, claro. Sí,
1: sí, 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 porque al final... Eh, mira, no lo había pensado así, no lo había pensado así. Porque al final, yo qué sé, Tele5, Antena 3, siempre están compitiendo entre ellos. Pero tú vas a Liby, ves que está hablando con Auron Play y que lo lógico es que estuviesen compitiendo entre ellos. No, y aunque problema. indirectamente lo están haciendo, es evidente que están compitiendo por a ver quién se lleva a los seguidores, aún así es como que comparten cosas entre ellos y se alegran de que uno crezca, de que el otro crezca, ¿no? Y porque que uno crezca también le conviene al otro, porque también le va a ver al otro. Al final, claro. Twitch tiene ese sistema de que si todos se ayudan entre todos va a haber más público, más, más, igual a más. Sí, Todo. Si más se hacen más,
0: promoción más, entre ellos, básicamente.
1: sí
2: Y la cantidad de publicidad que está llegando ahora a Twitch es increíble. Sí. Gran, Aunque, grandes marcas, y eso es lo que está propulsando los eventos. eso sí, Ese dinero, sí, sí. ese esas marcas... Sí, es importantes, es
1: Esas marcas ya se dan cuenta de que necesitan una escapatoria. Claro, claro. Aunque también os digo que yo creo que normalmente se suele hablar de la muerte de la televisión. Pues la muerte de la televisión no va a ocurrir ni mañana, no, no, ni el año que viene, no, pero, pero, ni en una década, eh, pero yo creo.
2: viendo que el mes de diciembre fue el mes con menor audiencia desde 1993. Hostia. O sea que eso fue algo muy. eso, eso Es algo tocho. Uh, sí, sí. No, es, es algo es, que es, la gente ya consume menos. Eso es tocho. O sea, que, que no sé, o sea, que la que todo Twitch está impulsando muchísimo y la verdad que tiene un futuro brutal. Eso es lo que estaba diciendo, que personas tan importantes como pueden ser futbolistas Piqué sí. el kunagüero Messi ha incluso es que ha estado...
1: Piqué kunagüero y Messi con Ibai, claro es que Qué es locura, una barbaridad eh, que, que Ibai de verdad parece un jugador más bueno y
2: cantantes eh, ah sí sí bueno, conoce
1: tan ganas conoce ¿no? tan
2: con bueno con las pavas estas no me acuerdo cómo se llamaban a Nikki Nicole ah Nicky Nicole ah, sí. el trueno trueno bueno
0: el trueno. un montón un montón
1: mira otra cosa también que me sorprende muchísimo y ocurre con el freestyle el freestyle, eh, mira, ya que no habíamos hablado de freestyle.
0: Este aquí. se suponía que era un eh, programa sin freestyle, pero al final es que va a no, acabar metiéndose. Sí,
1: pero quería mencionar solo una cosa. Y es que, otra vez, sobre el panorama hispanohablante, que es que es un panorama que está súper unido. Y esto solo ocurre, en el freestyle solo ocurre con, con el panorama hispanohablante. Tú te vas a América, te vas a Francia, Alemania, cual, cualquier otro país de Europa, y no tienen esta conexión de freestyle que tenemos aquí. Sí. Que a ver, también en España y en Latinoamérica, y me sorprende muchísimo. Porque... Influye
0: muchísimo el tema de que hablemos el mismo idioma. O sea, sí, al final, lo claro, que comentábamos pero... antes, están creciendo un montón los los youtubers y los streamers, claro. Pero es que tenemos Latinoamérica, donde hay un montón de gente también que hablan el mismo idioma. Es como gente en la, de Latinoamérica, en teoría, si van a ver contenido en algún idioma, van a verlo antes en español que en inglés. Bueno,
1: sí, pero hay
2: más
0: gente pasando sí, inglés.
1: O sea, sí, pero no, porque tú te vas a América y América, ¿cuántos habitantes tiene? Una brutalidad.
2: Y sumas luego el Reino Unido, sumas sí. luego, bueno, y... El y eso y es, es danés, ¿no? Sí, creo es? Que, o sea, que es danés,
1: sí. Y es el más grande del mundo. Claro, por y eso. Y hace sus vídeos en inglés. Por eso, y por eso. vamos, ahí podrían juntar comunidades también, no me jodas. Y no sé, es algo bueno, que Bueno, pero
2: no sé, yo al menos tampoco estoy metido en la comunidad inglesa y no sé si hacen comunidad o no.
1: Poca. Poca Bueno No sé si estáis Sí sometidos. pero siempre están Los mismos 10 Claro El Porque KSI está... El KSI Logan Paul el Pero ya, Paul. Es, ya Es otro perfil yo creo No es un perfil Tanto sí, de sí, es diferente ya, Está pero... PewDiePie <coughs> Con uno llamado JackSepticEye Markiplier Pero son más De jugar a juegos tal Pero ¿Tú les has visto alguna vez Juntar algo Y hacer como un juego Del calamar Aquí como hemos hecho Los premios Slant que sí que es una tontería los premios Island. pero Pero bueno, no, a mí me parece tanta tontería. El simple ya... hecho de hacerlo... El simple hecho de hacerlo... Medio millón ya... costó. Medio sí, sí. millón. Es una burrada. Es
2: una barbaridad, medio millón de euros.
1: Es una barbaridad, es una barbaridad. Y es que se están haciendo eventos así por todos lados. Hay, hay un youtuber argentino, bueno streamer argentino llamado Coscu, que también tiene sus propios premios. Coscu Gran Awards, Y también otra locura, que eso también costará un pastizal. Y al final es algo muy bonito verles todos juntos ahí, que eso todavía no se ha visto en América. Y no es no es hate hacia América, sino que les estoy diciendo que, ¿a qué están esperando? Deberían hacerlo, yo creo, vamos. Sí. Porque se van a quedar atrás a este paso. Es que en Twitch lideras lidera los hispanohablantes en Twitch, ¿eh? Y Simón me está haciendo ya lo del reloj de, venga, sí. de
0: Soy el pesado de la hora, ya lo siento, pero es que Oye. tenemos que dejar trabajar a los vale. pobres de Mateo Ricci que nos han abierto las puertas. Cierto. Y pues nada, nada,
1: desde aquí os animamos que, que hay eventos muy chulos por Twitch. Que se han hecho, ya en un simple mes, se han hecho Egoland. Se han hecho el, este, el de los Slants, el del Puel Calamar. Y vaya ahora está con el de cocina, que si lo de mentiro gana. Está eventos por todos. lados. con su extensible de 377 años. Eh, hay un montón de locuras. Digamos, yo no soy aquí el mayor fan consumidor de estos youtubers, pero de verdad me admiro mucho estas figuras, el cómo se unen y así me sí. parece muy bonito.
2: Yo, yo, igual, tampoco soy el mayor fan, pero sí que consumo y me parece una pasada todo lo que se ha no. creado. Y, Aquí, lo que,
0: y lo que falta por crear todavía, chicos, y lo que falta.
1: Ahí estaremos en el futuro. Ahí estará ahí basurero estamos. FM, en próximamente y en basurero FM. ¿Te imaginas? increíble sería.
0: Y nosotros en charlando tranquilamente. Eh, me gusta,
1: me gusta. Y en The Wild Project. No lo veo, Wild vez, Project, llego. grande Jordi Wild. De ese sí soy fan.
0: Bueno, pues acabamos un programa más con otro invitado. Gracias, Miquel, por venir aquí, por venir a divertirte con nosotros.
2: Muchísimas gracias. Yo he estado muy a gusto con vosotros. Espero poder volver en el futuro y, y estaré escuchando ser un oyente
0: más. Eso es, plaza asegurada para la tercera temporada. Y bueno, eh, por último también teníamos que hacer una, un agradecimiento especial a la Universidad de Deusto por darnos esta oportunidad. A nuestro profesor de radio, Asier, que nos, nos comentó que nos escuchó en el podcast anterior y nos hizo bastante ilusión saber Asier que nos es estaba. Un crack. <ríe> y nada, chicos. Eh, a todos los que estáis escuchando este podcast, muchas gracias por estar ahí una vez más con nosotros. Nos lo hemos pasado súper bien y espero que a vosotros también. Y nada, nos despedimos de este programa. John, ¿quieres decir algo más al final? Sí,
1: próximo programa, número 3. Seguramente, si viene la invitada que queríamos, que realmente iba a venir el segundo, pero hemos hecho un cambio última hora. Próximo programa, seguramente hablemos bastante sobre Asia y va a estar muy interesante. I need to sit I need
3: you to survive
1: Basurero FM Mierda, lipa, el coche